0: Teil 1 von Die Abenteuer Tom Sawyers Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack vorwort des autors die meisten der hier erzählten abenteuer haben sich tatsächlich zugetragen das eine oder das andere habe ich selbst erlebt die anderen meine Schulkameraden. huck finn ist nach dem leben gezeichnet nicht weniger tom sawyer doch entspricht dieser nicht einer bestimmten persönlichkeit sondern wurde mit charakteristischen Zügen mehrerer meiner Altersgenossen ausgestattet und darf daher jenem gegenüber als einigermaßen kompliziertes psychologisches Problem gelten. Ich muß hier bemerken, dass zur Zeit meiner Erzählung vor dreißig bis vierzig Jahren unter den Unmündigen und Unwissenden des Westens noch die seltsamsten, unwahrscheinlichsten Vorurteile und Aberglauben herrschten obwohl dieses buch vor allem zur unterhaltung der kleinen welt geschrieben wurde so darf ich doch wohl hoffen daß es auch von erwachsenen nicht ganz unbeachtet gelassen werde habe ich doch darin versucht ihnen auf angenehme weise zu zeigen was sie einst selbst waren wie sie fühlten dachten sprachen und welcher art ihr ehrgeiz und ihre unternehmungen waren erstes kapitel tom keine antwort tom »Alles still. Soll mich doch wundern, wo der Bengel wieder steckt. Tom!« Die alte Dame schob ihre Brille hinunter und schaute darüber hinweg. Dann schob sie sie auf die Stirn und schaute darunter weg. Selten oder nie schaute sie nach einem so kleinen Ding, wie ein Knabe ist, durch die Gläser dieser ihrer Staatsbrille, die der Stolz ihres Herzens war und mehr stilvoll als brauchbar. Sie würde durch ein paar Herdringe ebenso viel gesehen haben, Unruhig hielt sie einen Augenblick umschauend, und sagte, nicht gerade erzürnt, aber doch immer laut genug, um im ganzen Zimmer gehört zu werden, »Ich werde strenges Gericht halten müssen, wenn ich dich erwische, ich werde«, hier brach sie ab, denn sie hatte sich inzwischen niedergebeugt und stocherte mit dem Besen unter dem Bett herum, und dann musste sie wieder Atem holen, um ihrem Ärger Ausdruck zu verleihen. Sie hatte nichts als die Katze aufgestöbert. »So ein Junge ist mir noch gar nicht vorgekommen.« Sie ging zur offenen Tür, blieb stehen und spähte zwischen den Weinranken und dem blühenden Unkraut, welche zusammen den Garten ausmachten, hindurch. »Kein Tom.« So erhob sie dann ihre Stimme und rief in alle Ecken hinein, »Tom, Tom.« Hinter ihr wurde ein schwaches Geräusch hörbar, und sie wandte sich noch eben rechtzeitig um, um einen kleinen Burschen zu erwischen und an der Flucht zu hindern. »Also, da steckst du?« an die Speisekammer habe ich freilich nicht gedacht. Was hast du denn da wieder gemacht, hä? Nichts. Nichts. Schau deine Hände an und deinen Mund. Was ist das? Bei Gott, ich weiß es nicht, Tante. Aber ich weiß es. Es ist Marmelade. Wie oft habe ich dir gesagt, wenn du über die Marmelade gingest, würde ich dich bläuen. Gib mir den Stock her. Der Stock zitterte in ihren Händen. Die Gefahr war dringend. Holla, Tante, sieh dich mal schnell um. Die alte Dame fuhr herum und brachte ihre Röcke in Sicherheit, während der Bursche, den Augenblick wahrnehmend, auf den hohen Bretterzaun kletterte und jenseits verschwand. Tante Polly stand sprachlos, und dann begann sie gutmütig zu lächeln. »Der Kuckuck hole den Jungen. Werde ich denn das niemals lernen? Hat er mir denn nicht schon Streiche genug gespielt, dass ich immer wieder auf dem Leim krieche? Aber alte Torheit ist die größte Torheit, und ein alter Hund lernt keine neuen Kunststücke mehr.« »Ach, du lieber Gott, er macht jeden Tag neue, und wie kann jemand bei ihm wissen, was kommt? Es scheint, er weiß ganz genau, wie lang er mich quälen kann, bis ich dahinter komme, und ist gar zugerissen, wenn es gilt, etwas ausfindig zu machen, um mich für einen Augenblick zu verblüffen oder mich widerwillen, lachen zu machen. Es ist immer dieselbe Geschichte, und ich bringe es nicht fertig, ihn zu prügeln. Ich tue meine Pflicht nicht an dem Knaben, wie ich sollte, Gott weiß es. Spare die Rute, und du verdirbst dein Kind, heißt es. Ich begehe vielleicht Unrecht und kann es vor mir und ihm nicht verantworten, fürchte ich. Er steckt voller Narrenspossen und allerhand Unsinn, aber, einerlei, er ist meiner toten Schwester Kind, ein armes Kind, und ich habe nicht das Herz, ihn irgendwie am Gängelband zu führen. Wenn ich ihn sich selbst überlasse, drückt mich mein Gewissen, und so oft ich ihn schlagen muß möchte mir das alte Herz brechen. Nun mag's drum sein. Der weibgeborene Mensch bleibt halt sein ganzes Leben durch in Zweifel und Irrtum, wie die Heilige Schrift sagt, und ich denke, es ist so. Er wird wieder den ganzen Abend Blinde kuh spielen, und ich sollte ihn von Rechts wegen, um ihn zu strafen, morgen arbeiten lassen. Es ist wohl hart für ihn, am Samstag stillzusitzen, wenn alle anderen Knaben Feiertag haben, aber er hasst Arbeit mehr als irgend sonst was, und ich will meine Pflicht an ihm tun, oder ich würde das Kind zugrunde richten. Tom spielte blinde Kuh und fühlte sich sehr wohl dabei. Zur rechten Zeit kehrte er ganz frech nach Hause zurück, um Jim dem kleinen farbigen Bengel zu helfen, noch vor Tisch das Holz für den nächsten Tag zu sägen und zu spalten. Und schließlich hatte er Jim die Abenteuer des Tages erzählt, während Jim drei Viertel der Arbeit getan hatte. Toms jüngerer Bruder, oder vielmehr Halbbruder Sid, war bereits fertig mit seinem Anteil an der Arbeit, dem Zusammenlesen des Holzes, denn er war ein phlegmatischer Junge und hatte keinerlei Abenteuer und kühne Unternehmungen. Während Tom nun seine Suppe aß und nach Möglichkeit Zuckerstückchen stahl, stellte Tante Polly allerhand Fragen an ihn, arglistige und verfängliche Fragen, denn sie brannte darauf, ihn in eine Falle zu locken. Wie so viele gutherzige Geschöpfe bildete sie sich auf ihr Talent, in der höheren Diplomatie nicht wenig ein und betrachtete ihre sehr durchsichtigen Anschläge als wahre Wunder inquisitorischer Verschlagenheit. »Tom«, sagte sie, »es war wohl ziemlich heiß in der Schule?« hm, »Ja.« »Sehr heiß?« hm? Hm, »Ja.« »Hattest du nicht Lust, zum Schwimmen zu gehen?« Tom stutzte. Ein ungemütlicher Verdacht stieg in ihm auf. Er schaute forschend in Tante Pollys Gesicht, aber es war nichts darin zu lesen. So sagte er, »Nein, das heißt nicht so sehr.« Die alte Dame streckte ihre Hand nach ihm aus, befühlte seinen Kragen und sagte, »Jetzt, scheint mir, kann dir jedenfalls nicht mehr zu warm sein.« Auf diese Art dachte sie, habe sie sich von der vollkommenen Trockenheit seines Kragens überzeugt, ohne ihre wahre Absicht von fern merken zu lassen. Aber Tom hatte trotzdem begriffen, woher der Wind wehte. So beeilte er sich wohlweislich, allen etwaigen Fragen zuvorzukommen. »Einige von uns haben sich den Kopf unter die Pumpe gehalten. Meiner ist noch feucht, fühl nur.« Tante Polly ärgerte sich, eine so wichtige Indizie übersehen zu haben. So hatte sie von vornherein ihre Waffen aus der Hand gegeben. Dann kam ihr aber ein neuer Gedanke. »Tom?« »Du hast doch wohl nicht den Kragen, den ich dir an die Jacke genäht hatte, beim unter die Pumpe halten des Kopfes abgenommen. Mach doch mal die Jacke auf.« Toms Mien sich auf. Er öffnete seine Jacke. Sein Kragen saß ganz fest. »Wirklich? Na, ist gut, du kannst gehen. Ich hätte darauf geschworen, dass du im Wasser gewesen seist. Nun, dir geht es diesmal wieder der gebrannten Katze. Ich habe dich zu Unrecht in Verdacht gehabt.« »Diesmal, Tom.« Sie war halb verdrießlich, so aus dem Felde geschlagen zu sein, und doch freute sie sich, dass Tom doch wirklich mal gehorsam gewesen war. Plötzlich sagte Sidney, »Ich habe aber doch gesehen, dass du seinen Kragen mit weißen Zwirn genäht hast, und jetzt ist er auf einmal schwarz?« »Freilich habe ich weißen genommen. Tom?« Aber Tom hatte sich schon aus dem Staube gemacht. »Na, warte, Sidney, das sollst du mir büßen.« Damit war er aus der Tür. An einem sicheren Plätzchen beschaute Tom dann zwei lange Nadeln, welche unter dem Kragen seines Rockes steckten, die eine mit schwarzem, die andere mit weißem Zwirn. Sie allein hätte es nie gemerkt, dachte er, ohne diesen Sid. Einmal schwarzen, das andere mal weißen, zum Teufel, ich wollte sie, entschiede sich für einen, damit ich wüsste, woran ich wäre, und Sid, na, seine Prügel sind ihm sicher, wenn ich's nicht tue, soll man mir die Ohren absteigen. Tom war kein Musterknabe aber er kannte einen und hasste ihn von Herzen. Ein Augenblick, und Tom hatte alle seine Kümmernisse vergessen. Nicht, daß sie auf einmal geringer geworden wären oder weniger auf dem Herzen des kleinen Mannes gelastet hätten, aber Tom hatte eine neue, wundervolle Beschäftigung, und die richtete ihn auf und half ihm über alles hinweg. Für den Augenblick. Wie eben ein Mann alles missgeschickt beim Gedanken an neue Taten verschmerzt. Diese neue Beschäftigung war eine ganz neue Art zu pfeifen, die ihm irgendein Negerbengel vor kurzem beigebracht hatte und die jetzt ungestört geübt werden musste. Die wichtige Erfindung beruhte auf einem vogelartigen, schmetternden Triller mit gleichzeitigem, durch Zungenschlag hervorgebrachten Geschwindmarsch von Tönen. Der Leser weiß, wie man diese delikate Musik ausübt, oder er ist niemals jung gewesen. Tom hatte mit Fleiß und Aufmerksamkeit bald den Trick heraus und schlenderte den Mund voll Harmonie und stolz im Herzen die Dorfstraße hinunter. Er fühlte sich wie ein Sternkucker, der ein neues Gestirn entdeckt hat. Nur, dass keines Sternkuckers Freude und Genugtuung so tief und ungetrübt hatte sein können wie die Toms. Der Sommerabend war lang und noch hell. Plötzlich hörte Tom auf zu pfeifen, ein Fremder stand vor ihm, ein Bursche, kaum größer als er selbst. Eine neue Bekanntschaft, einerlei welchen Alters und Geschlechts, war in dem armseligen kleinen St. Petersburg schon ein Ereignis. Dieser Bursche war gut gekleidet, zu gut für einen Werktag, sonderbar. Seine Mütze war zierlich, seine eng anliegende blaue Jacke neu und sauber, ebenso seine Hose. Er hatte Schuhe an, und es war erst Freitag. Er hatte sogar ein Halstuch um, ein wahres Monstrum von einem Tuch. Überhaupt hatte er etwas an sich, was den Naturmenschen in Tom herausforderte. Je mehr Tom das neue Weltwunder anstarrte, umso mehr rümpfte er die Nase über solche Geziertheit und sein eigenes Äußere erschien ihm immer schäbiger. Beide schwiegen. Wollte einer ausweichen, so wollte auch der andere ausweichen, natürlich nach derselben Seite. So schauten sie lange einander herausfordernd in die Augen. Endlich sagte Tom, soll ich dich prügeln? Das möchte ich doch erst einmal sehen. Das wirst du allerdings sehen. Du kannst es ja gar nicht. Wohl kann ich's, pa. wohl kann ich's, nicht wahr? »Doch war...« Eine ungemütliche Pause. »Darauf wieder Tom.« »Wie heißt du denn?« »Das geht dich nichts an, Straßenjunge.« »Ich will dir schon zeigen, dass mich's was angeht.« »Na, warum tust du's dann nicht?« »Wenn du noch viel sagst, tu ich's.« »Viel, viel, viel. So, nun tu's.« »Ach, du hältst dich wohl für mehr als mich. Wenn ich nur wollte, könnte ich dich mit einer Hand unterkriegen.« »Warum tust du's denn nicht? Du sagst nur immer, dass du's kannst.« »Wenn du frech wirst, tu ich's.« »Ah, ja, das kann jeder sagen.« »Du bist wohl was Rechtes, du Windhund.« »Was du für einen dummen Hut aufhast.« »Wenn er dir nicht gefällt, kannst du ihn ja herunterschlagen. Schlag ihn doch runter, wenn du ein paar Auerfeigen haben willst.« »Lügner. Selbstlügner.« »Prahl, Hans, du bist ja zu feig.« »Ach, mach, dass du weiterkommst.« »Du, wenn du noch lange Blödsinn schwatzt, schmeiß ich dir einen Stein in den Kopf.« »Na, so wag's doch. Ich tu's auch.« »Warum tust du's denn nicht? Du sagst es ja immer nur, Tust doch mal, du bist ja zu bange.« »Ich bin nicht bange.« »Natürlich bist du bange.« »Nicht wahr?« »Doch wahr.« Wieder eine Pause. Beide starren sich an, gehen umeinander herum und beschnüffeln sich wie junge Hunde. Plötzlich liegen sie in schönster Kampfstellung, Schulter an Schulter. Tom schrie, »Scher dich fort!« »Fällt mir gar nicht ein.« fällt mir auch nicht ein. So standen sie, jeder einen Fuß als Stütze zurückgestellt, aus aller Kraft aneinander herumschiebend und sich wütend anstarrend. Aber keiner konnte dem Gegner einen Vorteil abgewinnen. Von diesem stillen Kampf heiß und atemlos hielten beide gleichzeitig inne, und Tom sagte, Du bist doch ein Feigling und ein Aff obendrein. Ich werd's meinem großen Bruder sagen, der kann dich mit dem kleinen Finger verhauen, und ich werd's ihm sagen, dass er's tut. »Was schert mich dein Bruder? Ich habe einen Bruder, der noch viel stärker ist als deiner. Der wirft deinen Bruder über den Zaun da.« Beide Brüder waren natürlich durchaus imaginär. »Das lügst du.« »Das weißt du.« Tom zog mit dem Fuß einen Strich durch den Sand und sagte, »Komm herüber und ich hau dich, dass du liegen bleibst.« Sofort sprang der andere hinüber und sagte herausfordernd, »So, nun tu's.« »Mach mich nicht wütend, rat ich dir. Beim einem Deuker für zwei Penny würde ich's wirklich tun.« im nächsten Augenblick hatte der feine Junge ein Zwei-Penny-Stück aus der Tasche geholt und hielt es Tom herausfordernd vor die Nase. Tom schlug es ihm aus der Hand. Im nächsten Augenblick rollten beide Jungen im Schmutz, ineinander verbissen wie zwei Katzen, und während ein paar Minuten rissen und zerrten sie sich an den Haaren und Kleidern, schlugen und zerkratzten sich die Nasen und bedeckten sich mit Staub und Ruhm. Plötzlich klärte sich die Situation und aus dem Kampf gewühlt Tom empor auf dem anderen reitend und ihn mit den Fäusten traktierend. »Sag genug!« Der Bengel setzte seine krampfhaften Bemühungen, sich zu befreien, fort, vor Wut schreiend. »Sag genug!« und Tom prügelte lustig weiter. »Schließlich stieß der andere ein halb ersticktes Genug hervor.« Tom ließ ihn aufstehen und sagte, »So, nun weißt du's. Das nächste Mal sieh dich besser vor, mit wem du anbindest.« Der Fremde trollte sich, den Staub von den Kleidern schlagend schluchzend, sich die Nase reibend, von Zeit zu Zeit sich umsehend, um Tom zu drohen, dass er ihn das nächste Mal verhauen werde, worauf Tom Höhne schlachte und seelenvergnügt nach Hause schlenderte. Und sobald er den Rücken gewandt hatte, hob der andere einen Stein auf, zielte, traf Tom zwischen die Schultern und rannte davon mit der Geschwindigkeit einer Antilope. Tom verfolgte den Verräter bis zu dessen Wohnung und fand so heraus, wo er wohne. Als tapferer Held blieb er dann herausfordernd eine Zeit lang an einem Zaun stehen, um zu warten, ob der Feind es wagen werde, wieder herauszukommen. Aber der Feind begnügte sich, ihn durch die Fenster Gesichter zu schneiden und hütete sich, den neutralen Boden zu verlassen. Schließlich erschien des Feindes Mutter und nannte Tom ein schlechtes, lasterhaftes, gemeines Kind und jagte ihn davon. So ging Tom also fort, aber er sagte, er hoffe, den Feind doch noch einmal zu erwischen. Er kam ein bisschen spät nach Hause, und indem er behutsam in das Fenster kletterte, deckte er einen Hinterhalt in Gestalt seiner Tante, und als sie den Zustand seiner Kleider sah, war ihr Entschluss unumstößlich gefasst, ihn am Samstag in strenge Haft zu nehmen und ordentlich schwitzen zu lassen. Zweites Kapitel Samstagmorgen war gekommen, und es war ein heller, frischer Sommermorgen und sprühend von Leben. Jedes Herz war voll Gesang, und wessen Herz jung war, der hatte ein Lied auf den Lippen. Freude glänzte auf allen Gesichtern, und die Lust zu springen zuckte in aller Füßen. Die Akazien blühten, und ihr süßer Duft erfüllte die Luft. Cardiff Hill in der Nähe des Hauses, und dasselbe überragend, war von Grün bedeckt und war gerade entfernt genug, um wie das gelobte Land träumerisch, ruhevoll und unberührt zu erscheinen. Tom erschien auf der Bildfläche, mit einem Eimer voll Farbe und einem großen Pinsel. Er überblickte die Umzäunung und aller Glanz schwand aus der Natur und tiefe Schwermut bemächtigte sich seines Geistes. Dreißig yards lang und neun Fuß hoch war der unglückliche Zaun. Das Leben erschien ihm traurig, er empfand sein kleines Dasein als Last. Seufzend tauchte er den Pinsel in den Topf, und strich einmal über die oberste Planke, wiederholte die Operation und nochmals und verglich das kleine gestrichene Stückchen mit der unendlichen, noch zu erledigenden Strecke und hockte sich entmutigt auf einen Baumstumpf. Jim kam mit einem Zinneimer aus der Tür, Buffalo Gells singend. Wasser von der Pumpe zu holen, war Tom bisher immer als eine der unwürdigsten Verrichtungen erschienen, jetzt schien es ihm anders. Er sagte sich, dass er dort Gesellschaft finden werde, weiße Mulatten und Neger, Knaben und Mädchen traf man immer dort, die, bis sie an die Reihe zu Pumpen kam, herumlungerten, irgendein Spiel trieben, sich zankten, prügelten und Wetten anstellten, und dann überlegte er, dass die Pumpe zwar nur 150 Yards entfernt sei, Jim trotzdem aber nie unter einer Stunde brauchte, um einen Eimer Wasser zu holen, und dann auch noch gewöhnlich geholt werden musste, er sagte also, »Du, Jim, ich will Wasser holen, wenn du inzwischen anstreichen willst.« Jim schüttelte den Kopf und antwortete, »Es geht nicht, Master Tom. Alte Dame sagen mir zu gehen und holen Wasser und nix aufhalten mit irgendwem. Sie sagen, sie wissen, dass Master Tom werden versuchen zu gewinnen, mich zu streichen, und, so sie sagen, Jim zu gehen nach sein eigenes Geschäft und nix zu streichen. Ach was, Jim, lass sie nur reden.« »So macht sie's immer. Gib mir nur den Eimer. Du sollst sehen. Ich bin gleich wieder da. Sie braucht's ja nicht zu wissen.« »Nein, Master Tom, ich nix tun. Alte Dame wollen ihm Kopf abreißen, wenn er tut. So sicher, Master Tom.« »Sie? Sie kann ja gar nicht schlagen. Sie fährt einem mit dem Fingerhut über den Kopf. Und wer macht sich daraus was? Ihre Worte sind gefährlich. Hm. Ja, aber sagen ist doch nicht tun, wenn sie nur nicht so viel dabei weinen wollte.« »Du, Jim...« ich gebe dir auch eine Murmel oder eine Glaskugel. Jim begann zu schwanken. Eine weiße Glaskugel, Jim, und horch mal, was für einen schönen Klang hat sie. Ach, seien das schöne, wunderschöne Glaskugel, aber Master Tom, ich hab so furchtbare Angst vor, alte Dame. Aber Jim war auch nur ein Mensch, diese Verführungskünste waren zu stark für ihn. Er setzte seinen Eimer hin und griff nach der Kugel. Im nächsten Augenblick, sauste er die Straße hinunter mit seinem Eimer und einem Schreckensschrei. Tom arbeitete mit Vehemenz und Tante Polly, ein Pantoffel in der Hand und Triumph im Auge, kehrte vom Felde zurück. Aber Toms Energie hielt nicht lange an. Er begann an all die Streiche zu denken, die er für heute geplant hatte, und sein Kummer wurde immer größer. Bald würden seine Spielgefährten frei und sorglos vorbeikommen, um auf alle möglichen Expeditionen auszugehen, und die würden ihre Witze reißen über ihn, der dastand und arbeiten musste. Der bloße Gedanke daran brannte wie Feuer. Er kramte seine weltlichen Schätze aus und hielt Herschau, allerhand selbst erfundenes Spielzeug, Murmel und Plunder, genug, um sich einen Arbeitstausch zu erkaufen, aber nicht genug, um dadurch auch nur für eine halbe Stunde die Freiheit zu bekommen. So steckte er seine armselige Habe wieder in die Tasche und gab den Gedanken auf, einen Bestechungsversuch bei den Jungen zu machen. Mitten in diese trüben und hoffnungslosen Betrachtungen kam plötzlich ein Einfall über ihn. Durchaus kein großer, glänzender Einfall. Er nahm seinen Pinsel wieder auf und setzte ruhig die Arbeit fort. Ben Rogers erschien in Sicht. Der Junge aller Jungen, der sich über alle lustig machen durfte. Bens Gang war springend, tanzend, hüpfend. Beweis genug, dass sein Herz leicht und seine Gedanken und Pläne großartig waren. Er knupperte an einem Apfel und ließ ein langes, melodiöses ho, -ho, -ho hören, gefolgt von einem gegrunzten Ding-Dong-Ding, Ding-Dong-Dong, -dong -dong. denn er war in diesem Augenblick ein Dampfboot. Als er näher kam, mäßigte er seine Geschwindigkeit, nahm die Mitte der Straße, bog nach Steuerbord über und legte elegant und mit vielem Geschrei und Umstand bei, denn er vertrat hier die Stelle des Big Missouri und hatte neun Fuß Tiefgang. Er war Dampfboot, Kapitän, Bemannung zugleich und sah sich selbst auf der Kommandobrücke stehend, Befehle gebend und ihre Ausführung überwachend. Stopp, »Ling, na, ling, ling. Die Hauptroute war zu Ende, und er wandte sich langsam einem Nebenarme des Flusses zu. Stopp, »Zurück!« »Linga, Lingling«, seine Arme sanken ermüdet herunter. »Steuerbord wenden. Linga, Lingling.« »Tsch, tsch, tsch, tsch tschu. Tschu, tschu. Tschu, tschu. Sein Arm beschrieb jetzt große Kreise, denn er stellte ein Rad von vierzig Fuß Durchmesser dar. »Backbord zurück. Linga, Lingling. Tsch, tschu, 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 tschu. Wieder beschrieb der Arm, diesmal der linke. Gewaltige Kreise. Steuerbord stopp. Linga-ling-ling. Ling. Backbord stopp, halt. Langsam überholen. Linga-ling-ling. Tschu, ling. tschu, schu. Heraus mit dem Tau dort. Lustig, hoho, heraus damit. He, wird's bald? Ein Tau dort um den Pfeiler. So, nun los, Jungs, los. Maschine stopp. Linga-ling-ling. Ling lässt den dampf ausströmen tom war ganz vertieft in seine anstreicherei er merkte nichts von der ankunft des dampfbootes ben blieb einen moment stehen dann sagte er oho strafarbeit tom hä? keine antwort tom überschaute seine arbeit mit dem auge eines künstlers dann machte er mit dem pinsel noch einen eleganten strich und übte wieder kritik ben rannte zu ihm hin Tom wässerte der Mund nach dem Apfel, aber er stellte sich ganz vertieft in seine Arbeit. Ben sagte, »Hallo, alter Bursche, Strafarbeit, was?« »Ach, bist du's, Ben, ich hätte dich nicht bemerkt.« »Weißt, ich geh grad zum Schwimmen. Würdest du denn gern mitgehen können? Aber natürlich bleibst du lieber bei deiner Arbeit, nicht?« Tom schaute den Burschen erstaunt an und sagte, »Was nennst du Arbeit?« »Na, ist das denn keine Arbeit?« Tom betrachtete seine Malerei und sagte nachlässig, na, vielleicht ist das Arbeit, oder es ist keine Arbeit, jedenfalls macht es Tom Sawyer Spaß. Na, na, du willst doch nicht wirklich sagen, dass dir das da Spaß macht? Der Pinsel strich und strich. Spaß? Warum soll denn kein Spaß sein? Kannst du vielleicht jeden Tag einen Zaun anstreichen? Ben erschien die Sache plötzlich in anderem Licht. Er hörte auf, an seinem Apfel zu knuspern. Tom fuhr mit seinem Pinsel bedächtiger hin und her und hin und her, hielt an, um sich von der Wirkung zu überzeugen, half hier und da ein bisschen nach, prüfte wieder, während Ben immer aufmerksamer wurde, immer interessierter. Plötzlich sagte er, »Du, Tom, lass mich ein bisschen streichen.« Tom überlegte, war nahe daran einzuwilligen, aber er besann sich. »Nee, nee, ich würde es herzlich gern tun, Ben, aber...« Tante Polly gibt so viel gerade auf diesen Zaun, gerade an der Straße, weißt du. Aber wenn's der schwarze Zaun wäre, wär's mir recht, und ihr wär's auch recht. Ja, sie gibt schrecklich viel auf diesem Zaun, deshalb muss ich das da sehr sorgfältig machen. Ich glaub von tausend ach was, zweitausend Jungen ist vielleicht nicht einer, der es ihr recht machen kann, wie sie's haben will. Na, wirklich? Du. Gib her. Nur mal versuchen. Nur ein klein bisschen versuchen. Ich würde dich lassen, wenn's meine Arbeit wäre, Tom. Ben, ich würd's wahrhaftig gern tun, aber Tante Polly, weißt du, Jim wollt's auch schon tun, aber sie ließ ihn nicht. Sid wollte es tun, aber sie ließ es ihn auch nicht tun. Na, siehst du wohl, dass es nicht geht, wenn du den Zaun anstreichest und es passierte, was, Ben? Ach, Unsinn, ich will so vorsichtig machen, nur mal versuchen, wenn ich dir den Rest von meinem Apfel gebe. »Na dann, nee, Ben, tu's nicht, ich hab solche Angst.« »Ich geb dir den ganzen Apfel.« Tom gab mit betrübter Miene den Pinsel ab, innerlich frohlockend, und während der Dampfer Big Missouri in der Sonnenhitze arbeitete und schwitzte, saß der Künstler, ausruhend, auf einem Baumstumpf im Schatten des Zaunes, schlug die Beine übereinander, verzerrte seinen Apfel und grübelte wie er noch mehr Unschuldige zu seinem Ersatz anlocken könne. Opfer genug waren vorhanden. Jeden Augenblick schlenderten Knaben vorbei. Sie kamen, um ihn zu verhöhnen und blieben umzustreichen. Nach einiger Zeit war Ben müde geworden. Tom hatte als nächstes Billy Fischer ins Auge gefasst, der ihm eine tote Ratte und eine Schnur, um die Ratte darin durch die Luft fliegen zu lassen, anbot. Und von Johnny Miller bekam er eine gut erhaltene Sackpfeife und so immer weiter stundenlang und als der Nachmittag halb vergangen war, war aus dem armen, verlassenen Tom vom Morgen ein buchstäblich in Reichtum schwimmender Tom geworden. Er besaß außer den angeführten Sachen zwölf Murmel, ein Stück eines Brummeisens, ein Stück blau gefärbtes Glas zum Durchschauen, eine Spielkanone, ein Messer, das gewiß nie jemand Schaden getan hatte oder jemals tun konnte, ein bisschen Kreide, ein Glasstöpsel, einen Zinnsoldaten, den Kopf eines Frosches, Sechs Feuerschwärmer, ein Kaninchen mit einem Auge, einen messigen türgriff ein Hundehalsband, aber kein Hund, den Griff eines Messers, vier Orangenschalen und einen kaputten Fensterrahmen. Er hatte einen sorglosen, bequemen, lustigen Tag gehabt, eine Menge Gesellschafter und der Zaun hatte eine dreifache Lage Farbe bekommen. Wäre nicht der Zaun jetzt fertig gewesen, Tom hätte noch alle Jungs des Dorfes bankrott gemacht. Tom dachte bei sich, die Welt wäre schließlich doch wohl nicht so buckelig. Er war, ohne es selbst recht zu wissen, hinter ein wichtiges Gesetz menschlicher Tätigkeit gekommen, das nämlich das, um jemand, groß oder klein, nach etwas lüstern zu machen, es nur nötig ist, dieses etwas schwer erreichbar zu machen. Wäre er ein großer und weiser Philosoph gewesen, gleich dem Verfasser dieses Buches, er würde jetzt begriffen haben, dass was jemand tun muß Arbeit, was man freiwillig tut, dagegen Vergnügen heißt. Er würde ferner verstanden haben, das künstliche Blumen machen oder in der Tretmühle ziehen. Arbeit ist, Kegel schieben, aber oder den Mont Blanc besteigen. Vergnügen. Es gibt reiche Engländer, die einen Viererzug zwanzig bis dreißig Meilen in einem Tage laufen lassen, weil dieser Spaß sie einen Haufen Geld kostet. Würden sie aber dafür bezahlt werden, so würden sie es als Arbeit ansehen und darauf verzichten. Ende von Teil 1 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel www.prowings.com Teil 2 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel Drittes Kapitel Tom präsentierte sich tante polly welche in einem gemütlichen zugleich als schlaf frühstücks und speisezimmer dienenden raum am offenen fenster saß und fleißig mit handarbeit beschäftigt gewesen war die balsamische sommerluft die vollkommene ruhe blumenduft und summen der bienen alles hatte seine wirkung geübt sie war über ihre beschäftigung eingenickt sie hatte nur die katze zur gesellschaft gehabt und die schlief in ihrem korbe die brille hatte sie tante polly zur vorsicht auf ihren grauen kopf weiter hinaufgeschoben sie mochte geglaubt haben tom sei längst wieder flüchtig geworden und wunderte sich nun ihn ungeniert neben sich sitzen zu sehen darf ich jetzt spielen gehen tante fragte tom unschuldig was schon wieder was hast du denn heut getan alles fertig tante tom lüg nicht ich glaub's nicht ich lüge aber nicht tante es ist alles fertig Tante Polly setzte kein besonderes Vertrauen in seine Beteuerung. Sie ging hinaus, um selbst zu sehen, und sie wäre zufrieden gewesen, hätte sie zwanzig Prozent von Toms Worten wahrgefunden. Als sie sah, dass wirklich der ganze Zaun gestrichen und nicht nur leicht gestrichen, sondern gründlich und mehrfach mit Farbe bedeckt und noch ein Stück Boden obendrein eine Farbschicht abbekommen hatte, war ihr Erstaunen unaussprechlich. Sie sagte, »Na,« »Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich sehe Tom. Du kannst arbeiten, wenn du willst.« Und dann dämpfte sie das Kompliment, indem sie hinzufügte. »Aber es ist mächtig selten, dass du willst. Leider.« »Ist gut. Geh jetzt und Spiel. Schau aber, dass du in einer Woche spätestens wieder hier bist. Oder ich hau dich.« Sie war so überrascht durch den Glanz seiner Heldentat, dass sie ihn in die Speisekammer zog und einen auserwählten Apfel hervorsuchte und ihn ihm gab, mit dem salbungsvollen Hinweise darauf, wie getane Arbeit jeden Genuß erhöhe und veredle, wenn sie fleißig, ehrlich und ohne Kniffe und Betrügerei getan werde. Und während sie mit einer passenden Bibelstelle schloß, hatte er ein Stück Kuchen stibitzt, dann hüpfte er davon und sah Sid gerade die Außentreppe hinaufklettern, die auf einen Hinterraum im zweiten Boden führte. Erdklumpen waren genug vorhanden, und im nächsten Moment sauste eine ganze Menge durch die Luft. Sie fielen wie ein Hagelwetter um Sid herum nieder. Und bevor Tante Polly ihre überraschten Lebensgeister sammeln konnte und zu Hilfe eilen, hatten sechs oder sieben Geschosse ihr Ziel erreicht, und Tom war über den Zaun und davon. Es war zwar eine Tür in demselben, aber wie man sich denken kann, hatte Tom es viel zu eilig, um da durchzugehen. Er fühlte sich erleichtert, nun er sich mit Sid, wegen dessen Verrates auseinandergesetzt und ihm eine tüchtige Lektion gegeben hatte. Tom umging einen Häuserblock und gelangte in eine schlammige Allee, die zu Tante Pollys Kuhstall führte. Tom machte sich schleunigst aus dem Gebiet, wo Gefangenschaft und Strafe drohten, und strebte dem öffentlichen Spielplatz des Dorfes zu, wo sich zwei feindliche Truppen von Knaben Rendezvous geben sollten, nach vorhergegangener Verabredung. Tom war der Anführer der einen. Sein Busenfreund Joe Harper kommandierte die andere. Diese beiden großen Generale ließen sich nicht herab, selbst zu kämpfen, das schickt sich für den großen Haufen, sondern saßen zusammen auf einem Hügel und leiteten die Operationen durch Befehle an die Unterführer. Toms Armee gewann einen großen Sieg, nach einer langen, hartnäckigen Schlacht. Dann wurden die Toten und die Gefangenen ausgetauscht, die Bestimmungen für das nächste Zusammentreffen getroffen und der Tag dafür festgesetzt, worauf sich die Armeen in Kolonnen formierten und zurückmarschierten. Tom marschierte allein nach Haus. Als er an dem Hause des Chef Thatcher, vorbeikam, sah er im Garten ein unbekanntes Mädchen, ein liebliches, kleines, blauäugiges Geschöpf mit hellem, in zwei Zöpfen gebundenem Haar, weißem Sommerkleid und gestickten Höschen. Der ruhmreiche Held fiel ohne einen Schuss getan zu haben eine gewisse amy lawrence war mit einem schlage aus seinem herzen verstoßen und ließ nicht einmal eine erinnerung darin zurück er hatte sie bis zum wahnsinn zu lieben geglaubt seine liebe war ihm als anbetung erschienen und nun zeigte es sich daß es nur eine schwache unbeständige neigung gewesen sei er hatte durch monate um sie geseufzt sie hatte seine liebe vor kaum einer woche erst mit ihrer gegenliebe belohnt er war vor kurzen sieben Tagen noch der glücklichste und stolzeste Bursche der Welt gewesen, und jetzt, in einem Augenblick, war sie gleich irgendeiner beliebigen Fremden, der man flüchtig begegnet ist, aus seinem Herzen verschwunden. Er betrachtete diesen neuen Engel mit glänzenden Augen, bis er merkte, dass sie ihn entdeckt habe. Dann stellte er sich, als wisse er gar nichts von ihrer Anwesenheit, und begann dann, nach rechter Manier, sich zu spreizen, um ihre Bewunderung zu erregen diese Torheiten trieb er eine Weile, schielte dann hinüber und sah, dass das kleine Mädchen sich dem Hause zugewandt hatte. Tom kletterte auf den Zaun und balancierte oben herum, machte ein trübseliges Gesicht und hoffte, sie werde sich dadurch zu längerem Verweilen bewegen lassen. Sie blieb auch einen Augenblick stehen, dann ging sie weiter der Tür zu. Tom stieß einen tiefen Seufzer aus, als sie die Türschwelle betrat, aber seine Mienen hellten sich auf, leuchteten vor Vergnügen, denn sie hatte in dem Moment, Ehe sie verschwand ein stiefmütterchen über den zaun geworfen tom rannte herzu und blieb dicht vor der blume stehen beschattete seine augen und schaute die straße hinunter als hätte er dort etwas von größtem interesse entdeckt dann nahm er einen strohhalm auf und begann ihn auf der nase zu balancieren indem er den kopf zurückwarf so sich rechts und links drehend kam er der blume immer näher schließlich ruhte sein bloßer fuß darauf seine zehen nahmen sie auf und er hüpfte mit seinem schatz davon und verschwand um die nächste ecke aber nur für eine minute bis er die blume unter seiner jacke versteckt hatte auf seinem herzen oder auch auf dem bauche denn er war in der anatomie nicht sehr bewandert und durchaus nicht kritisch dann kehrte er zurück lungerte auf seinem zaun herum und ließ seine augen nach ihr herumspazieren bis die nacht anbrach aber die kleine ließ sich nicht wiedersehen. Tom tröstete sich mit dem Gedanken, dass sie hinter irgendeinem Fenster gestanden und von seinen Aufmerksamkeiten Notiz genommen habe. Endlich ging er nach Hause, den Kopf voll angenehmer Vorstellungen. Während des ganzen Abendessens war er so geistesabwesend, dass sich seine Tante wunderte, was in ihn gefahren sein könne. Er bekam wegen seiner Schelte und schien sich weiter gar nichts daraus zu machen. Er versuchte seiner Tante vor der Nase Zucker zu stehlen, und bekam was auf die finger er sagte tante du schlägst sid nie wenn er so was macht na sid treibt sich auch nicht so arg wie du du würdest den ganzen tag im zucker sein wenn ich nicht aufpasste gleich darauf ging sie in die küche und sid auf seine unverletzlichkeit pochend griff nach der zuckerdose mit einer selbstüberhebung gegen tom die diesem unerträglich dünkte aber sids finger glitten aus und die zuckerdose fiel auf den boden und zerbrach Tom war außer sich vor Vergnügen, so außer sich, dass er sogar seine Zunge im Zaum hielt und verstummte. Er nahm sich vor, kein Wort zu sagen, auch nicht, wenn seine Tante wieder hereinkomme, so lange, bis sie frage, wer dieses Verbrechen begangen habe. Dann wollte er es sagen, und niemand auf der Welt würde so glücklich sein wie er, wenn dieser Musterknabe auch einmal was auf die Pfoten bekam. Er war so voll Erwartung, dass er sich kaum zurückhalten konnte, als die alte Dame dann kam und vor den Scherben stand und Zornesblitze über den Rand ihrer Brille schleuderte. Er sagte zu sich, »Jetzt kommt's!« und im nächsten Augenblick zappelte er auf dem Fußboden. Eine drohende Hand schwebte über ihm, um ihn nochmals zu treffen. Tom brüllte, »Halt, halt, warum prügelst du mich? Sid hat sie zerbrochen!« Tante Polly hielt erschrocken inne und Tom sah sofort, dass sich das Mitleid bei ihr zu regen begann, aber sie sagte nur, »Auf, ich denke, bei dir schadet kein Schlag, du hast manches auf dem Kerbholz, wofür du keine Prügel bekommen hast.« Dann aber empfand sie doch Reue und hätte gerne etwas Liebevolles, Versöhnendes gesagt, aber sie dachte, das könne als Zugeständnis ihres Unrechts gelten, und dadurch würde die Disziplin leiden. So schwieg sie und ging betrübten Herzens ihren Geschäften nach.« Tom verkroch sich in einen Winkel und wühlte in seinen Leiden. Er wußte, dass seine Tante innerlich vor ihm auf den Knien lag, und er fühlte wilde Genugtuung bei diesem Gedanken. Er würde sich nichts merken lassen und nicht dergleichen tun. Er wußte, dass liebevolle Blicke auf ihm ruhten, aber er spielte den Gleichgültigen. Er stellte sich vor, wie er krank oder tot daliege, und seine Tante händeringend über ihm, um ein verzeihendes Wort bettelnd, aber er würde sich abwenden und sterben, ohne das Wort zu sagen. Was würde sie dann wohl empfinden? Dann wieder sah er sich vom Fluss nach Hause getragen, tot, mit riefenden Haaren, steifen Gliedern und für immer erstarrtem im Herzen. Oh, wie würde sie sich über ihn werfen, wie würden ihre Tränen fließen, und wie würde sie zu Gott flehen, ihn ihr wiederzugeben, und sie würde ihn nie, nie wieder misshandeln. Aber er würde kalt und blass daliegen und sich nicht regen, ein kleiner Märtyrer, dessen Leiden für immer zu Ende sind so schraubte er seine gefühle durch eingebildetes elend künstlich in die höhe daß er fast daran erstickt wäre er war so leicht gerührt seine augen schwammen in einem trüben nebel welcher zu tränen wurde sobald er blinzelte und herabrann und von der spitze seiner nase troff und solche wollust bereitete ihm sein kummer daß er sich nicht um die welt von irgendjemand hätte trösten oder aufheitern lassen er war viel zu zart für eine solche berührung mit der außenwelt und als seine Cousine Mary nach einem eine ganze Woche lang Besuch auf dem Lande lustig und guter Dinge hereinhüpfte, sprang er auf und schlich in Einsamkeit und Kälte zu einer Tür hinaus, während sie Gesang und Sonnenschein zur anderen hereinbrachte. Er vermied die Orte, an denen sich seine Freunde herumzutreiben pflegten, und suchte vielmehr trostlos verlassene Gegenden, die mit seiner Stimmung mehr im Einklang wären. Ein Holzfloß auf dem Flusse lud ihn ein, er setzte sich ans äußerste Ende und versenkte sich in die traurige Eintönigkeit um ihn her und wünschte nichts anderes als tot und ertrunken zu sein, aber ohne vorher einen hässlichen Todeskampf durchmachen zu müssen. Danach zog er seine Blume hervor. Sie war zerknittert und verwelkt und erhöhte noch das süße Gefühl der Selbstbemitleidung. Ob sie Mitleid mit ihm haben würde, wenn sie wüsste, würde sie weinen und sich danach sehnen. Die Arme um ihn zu schlingen und ihn wieder zu erwärmen, oder würde sie sich gleich der übrigen Welt kalt abwenden? Dieses Bild schien ihm so rührend, dass er es sich immer und immer wieder ausmalte und ausschmückte, bis er es greifbar vor sich sah. Schließlich stand er seufzend auf und schlich in die Finsternis hinaus. Um halb zehn oder zehn Uhr gelangte er in die Straße, in welcher die angebetete Unbekannte wohnte. Er blieb einen Augenblick stehen, kein Ton traf sein lauschendes Ohr, aus einem Fenster des zweiten Stockes fiel ein schwacher Lichtschimmer. War dieser Raum durch ihre Anwesenheit geheiligt? Er erkletterte den Zaun und bahnte sich seinen eigenen Weg durch das Buschwerk, bis er unter dem Fenster stand. Lange und aufmerksam spähte er hinauf, dann legte er sich auf die Erde nieder, die Hände über der Brust gefaltet, und in den Händen seiner Arme verwelkte Blume. Und so wollte er sterben, draußen in der kalten Welt, kein Dach über sich, ohne eine freundliche Hand, die ihm den Todesschweiß von der Stirne wischen würde, ohne ein mitleidiges Gesicht, das sich, wenn der Todeskampf kam, über ihn beugen würde, und, würde sie wohl eine Träne weinen, über seinen armen, toten Leib würde es ihr wehtun, ein blühendes, junges Leben, so grausam geknickt, so nutzlos vernichtet zu sehen? Das Fenster ging auf, eines dienstmädchens misstönende stimme entweite die stille ruhe und ein strom wasser überschüttete die überreste des märtyrers halb erstickt sprang unser held auf pustend und sich schüttelnd ein wurfgeschoss durchsauste die luft ein unterdrückter fluch das klirren einer zerbrochenen fensterscheibe und eine kleine unbestimmte gestalt kroch über den zaun und verschwand in der dunkelheit nicht lange danach als tom bereits zum schlafengehen entkleidet seine durchnäßten Sachen beim Schein eines Talglichtes besichtigte, erwachte Sid. Er wollte seine Glossen dazu machen, hielt es aber doch für besser zu schweigen, denn aus Toms Augen schossen Blitze. Tom kroch ins Bett, ohne sich lange mit Beten aufzuhalten, und Sid merkte sich das gehörig, um gelegentlich Gebrauch davon zu machen. Viertes Kapitel Die Sonne ging über einer ruhigen Welt auf und schien über das Dorf wie ein Segensspruch. Nach dem Frühstück hielt Tante Polly Hausandacht. Sie begann mit einem aus den kräftigsten Bibelstellen bestehenden, mit ein bisschen eigenen Gedanken verbrämten Gebet, und von dieser Höhe aus gab sie ein grimmiges Kapitel des mosaischen Gesetzes zum Besten wie vom Sinai herab. Danach gürtete Tom, um diesen Ausdruck zu gebrauchen, seine Lenden und machte sich ans Werk, sich seine Bibelverse einzutrichtern. Sid hatte die natürlich schon am Tage vorher gelernt. Tom brachte es mit Aufbietung aller Energie auf fünf Verse, die er aus der Bergpredigt gewählt hatte, da er keine kürzeren finden konnte. Nach einer halben Stunde hatte Tom eine unbestimmte allgemeine Idee von seiner Lektion. Weiter kam er nicht, denn seine Gedanken spazierten durch das ganze Gebiet menschlichen Denkens, und seine Finger hatten allerhand zerstreuende Nebenbeschäftigungen. Schließlich nahm Mary sein Buch, um ihn zu überhören. Und er machte krampfhafte Anstrengungen, um seinen Weg durch den Nebel zu finden. Selig sind die, äh, 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 die da arm sind. Ja, arm sind. Selig sind, äh, die da arm sind, äh, äh, im Geiste, im Geiste. Selig sind, die da arm sind, im Geiste, denn sie, sie, ihrer, denn ihrer selig sind, die da arm sind, im Geiste, denn ihrer ist das Himmelsreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie, sie, äh, äh, so, denn sie, so, s o, l, l, denn sie soll, ach was, ich weiß nichts weiter, sollen, ach so, sollen, denn sie sollen, denn sie sollen, äh, äh, sollen Leid tragen, denn sie sollen, äh, sollen was? Warum sagst du mir es nicht, Mary? Sei doch nicht so ekelig. »Ach, Tom, du armer dickköpfiger Kerl, ich quäl dich ja nicht. Das fällt mir gar nicht ein, du musst dich halt noch mal dahinter setzen. Nur nicht mutlos, Tom, du wirst es schon zwingen. Und wenn du's kannst, Tom, geb ich dir ganz, ganz was Schönes. Na also, sei ein braver Junge.« »Meinetwegen, du, Mary, was ist es denn? Jetzt noch nicht, Tom, wenn ich sag, ist's was Schönes, dann ist's was Schönes. Da hast du recht, Mary, na also, ich werd's nochmal tun.« und er machte sich noch mal darüber, und unter den doppelten Ansporn der Neugier und der Erwartung des Gewinnes machte er sich mit solcher Vehemenz darüber, dass er einen schönen Erfolg hatte. Mary gab ihm ein nagelneues Taschenmesser, zwölf und einen halben pence mindestens im Wert, ein Schauer des Entzückens fuhr ihm durch die Glieder. Es ist wahr, zum Schneiden war das Messer nicht gerade zu brauchen, aber es war ein echtes Barlow und von unaussprechlicher Pracht, und wenn unter den Burschen des »Wild West«, die Behauptung aufgestellt worden ist, dieses Messer trage seine Bezeichnung als Waffe durchaus zu Unrecht, so ist das eine kolossale Lüge. So ist's, mögen Sie sagen, was Sie wollen.« Tom versuchte, die Tischkante damit anzuschneiden und war eben in voller Tätigkeit, als man ihn abrief, um zur Sonntagsschule Start zu machen. Mary gab ihm einen Zinneimer und Seife und er ging zur Tür hinaus und setzte den Eimer auf eine kleine Bank. Dann tauchte er die Seife ins Wasser und legte sie daneben trempelte sich die Ärmel auf, ließ das Wasser auslaufen, ging in die Küche zurück und begann, hinter der Tür sich das Gesicht mit dem Tuch eifrig abzutrocknen. Aber Mary entriss ihm das Tuch und sagte, »Schämst du dich nicht, Tom? Du sollst nicht immer so schlecht sein, ein bisschen Wasser schadet dir wahrhaftig nicht.« Tom war einen Augenblick in Verwirrung, der Eimer wurde wieder gefüllt und diesmal blieb er eine Weile darüber gebeugt stehen, mutsammelnd. Ein tiefer Seufzer. Und los!« als er dann wieder in die Küche zurückkam, beide Augen geschlossen und nach dem Tuch griff, tropfen Schmutz und Wasser von seinem Gesicht herunter, ein ehrenvolles Zeichen seines Mutes. Aber als er hinter dem Tuche wieder auftauchte, sah er durchaus noch nicht einwandfrei aus, das reine Gebiet hörte an Mund und Ohren auf, jenseits dieser Linie breitete sich eine undurchdringlich schwarze Fläche bis in den Nacken aus. Mary nahm ihn jetzt in die Mache, und als sie mit ihm fertig war, sah er wie ein tadelloser Gentleman aus Fleckenlos und mit hübschen Sonntagslocken in gleichmäßiger Verteilung. Er selbst hasste diese Locken von Herzen und versuchte sie auf den Kopf niederzubürsten, denn er hielt Locken für weibisch, und sie erfüllten sein Leben mit Bitterkeit. Dann kam Mary mit einem Anzuge, den er während zweier Jahre nur an Sonntagen getragen hatte, und der allgemein nur als die anderen Kleider bezeichnet wurde, woraus man auf den Stand seiner Garderobe schließen kann. Das Mädchen schubste ihn noch ein bisschen zurecht, nachdem er sich selbstständig angezogen hatte, sie verlieh ihm einen gewissen, ganz ungewohnten Schein von Zierlichkeit, zog den Hemdkragen herunter, bürstete ihn ab und krönte ihn mit seinem farbigen Strohhut. So sah er außerordentlich sanftmütig und behaglich aus, und er fühlte sich auch so. Sein Widerwillen gegen ganze und saubere Kleider war unverwüstlich. Er hoffte, Mary werde wenigstens die Stiefel vergessen, aber diese Hoffnung wurde zunichte. Sie bestrich sie, wie es sich gehört, mit Talg und brachte sie ihm. Jetzt verlor er die Geduld und sagte, er solle immer tun, was er nicht möchte, aber Mary sagte überredend, »Na komm, Tom, sei ein braver Bursche!« So fuhr er brummend in seine Stiefel. Mary war bald fertig und die drei Kinder gingen zur Sonntagsschule, ein Ort, der Tom gründlich verhaßt war. Aber Sid und Mary gingen sehr gern hin. Die Zeit der Sonntagsschule war von neun bis halb zehn Uhr. Dann kam der Gottesdienst. Zwei der Kinder blieben stets mit Vergnügen zur Predigt da, das dritte blieb auch, ja, aber aus anderen Gründen. Die hochlehnigen, schmucken Kirchenstühle konnten über dreihundert Personen fassen. Das Gebäude selbst war klein vollgestopft mit einer Art fichtendem Kasten als Turm darauf. An der Tür blieb Tom ein bisschen zurück und hielt einen sonntäglich gekleideten Kameraden an. »Sag, Bill, hast du ein gelbes Billett?« hm, ja.« »Was willst du dafür haben?« »Was willst du geben?« »Ein Stück Zuckerstange und einen Angelhaken.« »Zeig her.« Tom zeigte seine Tauschobjekte, sie waren befriedigend und das Geschäft wurde gemacht.« dann erhandelte Tom einige blaue und rote Zettel gegen ähnliche Kleinigkeiten. Er stellte die anderen Jungen, wie sie ihm in den Weg kamen, und verkaufte, indem er Zettel der verschiedenen Farben dagegen kaufte. Dann ging er in die Kirche, inmitten eines Schwarmes geputzter, lärmender Knaben und Mädchen, schlängelte sich auf seinen Platz und fing mit dem ersten besten Streit an. Der Lehrer, ein würdiger, bejahrter Mann, trat dazwischen. Dann wandte er sich einen Augenblick um. Und Tom riß einen Knaben in der vorderen Bank an den Hahn und war vertieft in sein Buch, als der Knabe herumfuhr. Darauf stach er einen anderen mit einer Nadel, dieser schrie auf, und Tom erhielt abermals einen Verweis. Toms ganze Klasse war eine Musterklasse, nach seinem Muster, unruhig, vorlaut und lärmend. Als es ans Aufsagen der Lektion ging, wußte nicht ein einziger seine Verse gründlich alles stümperte und war unsicher. Indessen... Sie kamen durch, und jeder erhielt seine Bestätigung in Form eines blauen Zettels. Jeder mit einem Bibelspruch darauf, jeder solcher Zettel galt für zwei aufgesagte Verse. Zehn blaue Zettel waren gleich einem roten und konnten gegen einen solchen umgetauscht werden. Zehn rote machten einen gelben aus, und für diesen gab der Superintendent eine sehr einfach gebundene Bibel, heutzutage gewiss vierzig Cent wert. Wie viele meiner Leser würden Fleiß und Aufmerksamkeit genug haben? »zweitausend Verse auswendig zu lernen, und handelte es sich um eine Doreische Bibel?« Und doch hatte Mary auf diese Weise zwei Bibeln erworben. Es war das Werk zweier Jahre. Ein Knabe deutscher Abkunft hatte es gar auf vier oder fünf gebracht. Einmal hatte er dreitausend Verse hergesagt, ohne zu stocken. Aber die geistige Anstrengung war zu groß gewesen, und er war von dem Tage an nicht viel besser als ein Idiot, ein böses mißgeschick für die Schule denn vor diesem Ereignis hatte der Superintendent bei besonderen Gelegenheiten den Knaben vortreten und sich »blähen lassen«, wie Tom das nannte. Nur die gesetzteren Schüler gaben sich die Mühe, ihre Zettel aufzubewahren und ihr langweiliges Werk so lange fortzusetzen, bis sie Anspruch auf eine Bibel hatten. So war die Erlangung eines solchen Preises ein seltenes und bemerkenswertes Ereignis. Der Sieger war an seinem Ehrentage eine so große, hervorragende Person, dass heiliger Ehrgeiz die Brust eines jeden Schülers erfüllte und oft mehrere Wochen anhielt. Es ist möglich, dass Toms Streben niemals auf einen solchen Preis gerichtet war, zweifellos aber sehnte sich sein ganzes Sein nach dem Ruhm und Aufsehen, die ein solches Ereignis mit sich brachten. Der Geistliche stand jetzt vor der Versammlung, einen geschlossenen Zalter in der Hand und den vierten Finger zwischen die Blätter geschoben. Er befahl Ruhe. Wenn nämlich ein Sonntagsschullehrer seine gewohnte kleine Rede vom Stapel lassen will, ist ein Psalterbuch in seiner Hand so notwendig wie die Notenblätter in der Hand eines Sängers, der im Konzert vom Podium aus ein Solo vortragen soll. Wer weiß, warum? Denn niemals werden Psalterbuch oder Notenblätter beim Vortrag geöffnet. Der Superintendent war ein schmächtiger Mann von fünfunddreißig Jahren, mit sandgelbem Ziegenbart und kurzgeschorenem sandgelben Haar. Er trug einen steifen Stehkragen, dessen oberer Rand seine Ohren streifte und dessen scharfe Ecken bis zu den Mundwinkeln vorsprang. Eine Planke, die ihn zwang, den Kopf stets fortzustrecken und den ganzen Körper zu drehen, wenn er zur Seite blicken wollte. Sein Kinn war in eine riesige Krawatte gezwängt, die so breit und lang war, wie eine Banknote und spitze Enden hatte. Mr. Walter, war äußerst ernsthaft von Aussehen und sehr gutmütig und ehrenhaft von Charakter und erhielt geistige Dinge und Angelegenheiten so sehr in Ehren und wußte sie so streng von allem Weltlichen zu trennen, dass seine Sonntagsschulstimme ihm selbst unbewusst einen gewissen Klang angenommen hatte, von dem sie an Wochentagen vollkommen frei war. Er begann also, nun Kinder, sitzt einmal so ruhig und gesittet, als es euch nur immer möglich ist, und passt einmal ein paar Minuten tüchtig auf, denn darauf kommt es vor allem an. Das sollten alle braven Knaben und Mädchen stets tun. Ich sehe ein kleines Mädchen, das zum Fenster hinausschaut. Ich fürchte, sie bildet sich ein, ich wäre irgendwo draußen, vielleicht in einem Baum, und hielte den Vögeln meine Rede, unterdrücktes Kichern. Ich möchte euch sagen, dass es mich glücklich macht, so viele frische, helle Kindergesichter an diesem Ort versammelt zu sehen, um zu lernen, Recht tun und gut sein. In diesem Stil ging's immer weiter. Es ist nicht nötig, den Rest der Rede hierher zu setzen, sie war ganz nach bekanntem Muster, wir alle haben sie schmal gehört. Das letzte Drittel der Rede wurde durch die Wiederaufnahme des Kampfes zwischen gewissen bösen Buben gestört und durch Unruhe und Geschwätz hier und dort, deren Wellen sogar an den Grundlagen solcher Felsen der Volksamkeit und Bravheit, wie Sid und Mary, nagten, aber mit dem Schwächerwerden von Mr. Walters Stimme wurde auch das allgemeine Summenschwächer und der Schluss der Rede wurde mit stiller Heiterkeit begrüßt. Zum guten Teil war die Unaufmerksamkeit hervorgerufen worden durch ein ziemlich seltenes Vorkommnis, das Erscheinen von Besuchern. Richter Setscher, begleitet von einem sehr schwachen alten Mann, einem vornehmen mittelalterlichen Gentleman mit eisengrauen Haar und einer würdevollen Dame, zweifellos der Frau des Letzteren. Die Dame führte ein Kind an der Hand. Tom war bis dahin unruhig und schuldbewußt gewesen er konnte den blick aus amy Lawrence augen nicht ertragen es sprach zu viel liebe aus diesem blick aber als er diesen kleinen ankömmling sah war seine beklommenheit auf einmal vorbei im nächsten augenblick ließ er wieder seine künste spielen er knuffte andere knaben bis sie an den haaren schnitt fratzen mit einem wort tat alles was nur irgendeines mädchens aufmerksamkeit erregen und ihren beifall gewinnen kann aber seine Exaltation wurde rasch gedämpft. Er erinnerte sich seiner Erlebnisse im Garten dieses Engels, aber diese Erinnerung wurde rasch durch das Glücksgefühl, von dem sein Herz plötzlich erfüllt war, fortgeschwemmt. Den Besuchern wurden die höchsten Ehrenbezeugungen erwiesen, und nach Beendigung von Mr. Walters Anrede führte er sie in der Schule herum. Der mittelalterliche Mann schien ein bedeutender Mann zu sein, er war der oberste Richter des Kreises, Gewiss die erhabenste Persönlichkeit, die diese Kinder bis jetzt gesehen hatten, und sie grübelten darüber, aus welchem Stoff der wohlgemacht sein könne. Und dann waren sie begierig auf seine Stimme, und dann zitterten sie wieder davor, sie zu hören. Er war aus Konstantinopel, zwölf Meilen entfernt, er war also durch die ganze Welt gekommen und hatte alles gesehen. Diese Augen hatten das Staatshaus gesehen, von dem man sagte, es habe ein wirkliches Zinndach. Die scheue Ehrfurcht welche diese Vorstellungen hervorriefen, war aus dem absoluten Schweigen und den starr auf ihn gerichteten Augen deutlich zu lesen. Das also war der große Richter Thatcher, der Bruder ihres Bürgermeisters. Von Jeff Thatcher hieß es sogleich, er sei mit dem großen Mann verwandt, und den beherbergte die Schule. Es würde Musik für Jeffs Ohren gewesen sein, hätte er gehört, was man von ihm flüsterte. »Sieh nur, Jim, er ist wahrhaftig vorgegangen.« »Donnerwetter, er will ihm die Hand geben, er hat ihm die Hand gegeben, bei Jingo. Möchtest wohl auch Chef sein, hm?« huh? Mr. Walter suchte sich jetzt in Geltung zu bringen durch möglichst Geschäftigkeit. Er teilte Befehle, fällte Urteile, gab Winke hier und dort und überall und zeigte, dass er am rechten Platz sei. Darauf zeigte sich der Bücherverwalter, rannte mit Stößen von Büchern herum, klapperte mit den Bücherbrettern und vollführte ein Spektakel, das es für jeden Vorgesetzten eine wahre Lust sein mußte. Die jungen Lehrerinnen zeigten sich auch, taten schön mit Kindern, die sie eben geprügelt hatten, hoben warnend ihre niedlichen Finger gegen böse Buben und streichelten brave kleine Mädchen. Die jungen Lehrer zeigten sich mit kleinen Ermahnungen und anderen Beweisen ihrer Autorität und ihrer Sorgfalt, und alle Lehrenden, beiderlei Geschlechts, machten sich mit Vorliebe am Klassenpult zu tun, und es schienen Geschäfte zu sein, die fortwährend wiederholt werden mussten, und wie sie dabei ärgerlich waren. Die kleinen Mädchen zeigten sich auf verschiedene Weise, und die Knaben zeigten sich mit solchem Nachdruck, dass die Luft mit Papierkugeln und halb unterdrücktem Gezänk angefüllt war. Und bei alledem saß der große Mann da, hatte ein erhabenes Richterlächeln für die ganze Schule und wärmte sich im Glanze seiner eigenen Größe, denn er zeigte sich erst recht. Aber eins fehlte, was Mr. Walters Glück vollgemacht hätte, das war die Gelegenheit, einen Bibelpreis auszuteilen und eins seiner Wunderkinder zu zeigen. Mehrere Schüler hatten eine Menge kleinerer Zettel, aber niemand hatte genug. Er hätte die Welt darum gegeben, seinen kleinen Deutschen für eine einzige Stunde wieder zu haben. Da trat Tom Sawyer vor neun gelbe Zettel, neun rote und zehn blaue und verlangte eine Bibel. Das wirkte wie ein Blitz aus heiterem Himmel, so etwas hätte Walter nicht erwartet in den nächsten zehn Jahren sicher nicht. Aber es war nichts auszusetzen, da lagen die nötigen Zettel beisammen und nahmen sich hübsch genug aus. Tom erhielt also seinen Platz beim Richter und den anderen auserwählten und die unerhörte Neuigkeit wurde nach allen Himmelsgegenden ausposaunt. Das war zweifellos die staunenswerteste Tatsache des Jahrzehnts und so tief war die Erregung, dass sie den neuen Helden auf die Höhe des Kreisrichters hob und die Schule zwei Weltwunder, aus einmal zu bestaunen hatte die jungen waren durch die bank von neid erfüllt aber die am tiefsten beleidigten waren diejenigen welche zu spät einsahen dass sie selbst zu diesem unerhörten glanz beigetragen hatten indem sie tom billets verkauften für die schätze welche er durch übertragung der anstreichgerechtsamkeit erworben hatte sie verachteten sich selbst da sie sich durch einen listigen betrüger hatten anführen lassen der Preis wurde Tom überreicht mit so viel Salbung, als der Superintendent unter solchen Umständen auftreiben konnte. Aber es war doch nicht der rechte Schwung darin, denn sein Instinkt sagte ihm, hierbei müsse ein Geheimnis walten, das wohl nicht ganz gut das Licht der Sonne vertragen würde. Es war ganz einfach unglaublich, dass dieser Knabe zweitausend Bibelferse in seinem kopfe aufgespeichert haben sollte. Ein Dutzend schon hätte zweifellos seine Kräfte überstiegen. Amy Lawrence war ganz rot vor Stolz und versuchte es Tom zu zeigen, aber er wollte nicht sehen und sie wunderte sich. Dann grämte sie sich ein bisschen schließlich, stieg ein leiser Verdacht in ihr auf und verflog und kam wieder. Sie passte auf. Ein heimlicher Blick verriet ihr Welten und dann brach ihr Herz und sie wurde eifersüchtig und wütend und die Tränen kamen und sie hasste alle, alle, Tom natürlich am meisten. Tom wurde vor den Richter geführt, aber seine Zunge klebte am Gaumen, der Schweiß trat ihm auf die Stirn, sein Herz klopfte, teils infolge der Größe des Mannes aber mehr noch, weil er ihr Vater war. Er hätte, wäre es dunkel gewesen, vor ihm niederfallen und ihn anbeten mögen. Der Richter legte die Hand auf Toms Kopf und nannte ihn einen tüchtigen kleinen Mann und fragte ihn nach seinem Namen. Der Junge stammelte, hustete und stieß endlich mühsam heraus. Tom. Oh nein, nicht Tom, sondern. Thomas. Richtig, ich dachte mir doch, dass noch etwas fehlte gut, aber ich glaube, du hast noch einen Namen und du wirst ihn nennen, nicht? Nenne dem Herrn deinen andern Namen, Thomas, und sage, Herr, nicht vergessen, was sich schickt. Thomas, Sawyer, Herr. So, so ist's recht. Ein guter Junge, ein braver Junge, ein braver kleiner Junge. Zweitausend Verse sind viel, sehr, sehr viel, und sie brauchen die Mühe, die es ihnen bereitet hat, es ihm beizubringen, sicher ja nicht zu bereuen, denn Kenntnisse sind gewiss mehr wert als irgendetwas anderes in der Welt. Sie machen große Männer und große Menschen. Du wirst eines Tages ein großer Mann sein und ein großer Mensch, Thomas, und dann wirst du zurückblicken und sagen, das alles verdanke ich der herrlichen Sonntagsschule meines Heimatdorfes. Alles meinen lieben Lehrern, die mich angehalten haben, zu lernen, alles dem guten Superintendent, der mich anfeuerte, und über mir wachte und mir eine wundervolle Bibel schenkte, eine herrliche, prächtige Bibel, damit ich sie immer, immer bei mir haben möge. Alles meiner Erziehung. Das wirst du sagen, Thomas, und du würdest dir mit keinem Geld deinen Schatz von zweitausend Versen bezahlen lassen. Nein, wahrhaftig nicht. Und jetzt kannst du mir und dieser Dame eine große Freude machen und uns einige deiner Verse aufsagen. Du wirst es gern tun, denn wir freuen uns ja so sehr über einen fleißigen Knaben. Ohne Zweifel kennst du die Namen aller zwölf Jünger. »Willst du uns also den Namen der beiden zuerst erwählten Jünger nennen?« Tom zupfte an einem Knopf und sah möglichst einfältig aus. Er wurde rot und senkte die Augen. Mr. Walters Herz sank mit. Er sagte sich, es sei gar nicht möglich, von diesem jungen Antwort auf die einfachste Frage zu bekommen. Und den gerade musste der Richter fragen. Doch er fühlte sich veranlasst, zu Hilfe zu kommen und sagte, »Antworte dem Herrn Thomas, fürchte dich nicht.« Tom wurde immer röter nun ich weiß mir wirst du sagen mischte sich hier die dame ein die namen der zwei ersten jünger waren david und goliath decken wir den schleier der nächsten liebe über das was nun folgte Teil 3 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain übersetzt von H. Hellwack. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. 5. Kapitel Ungefähr um halb zehn Uhr begann die kleine Glocke der Kirche zu läuten und sogleich begann das Volk zur Morgenpredigt herbeizuströmen. Die Sonntagsschulkinder zerstreuten sich durchs ganze Haus und nahmen plätze bei ihren eltern ein um unter aufsicht zu sein tante polly kam und tom sid und Mary saßen bei ihr tom wurde zunächst der kanzel platziert um so weit wie möglich vom offenen fenster und dem sommer draußen entfernt zu sein das volk füllte die kirche der alte gichtbrüchige postmeister der bessere tage gesehen hatte der major und seine frau denn es gab einen major nebst vielen anderen unnützen dingen der Ortsrichter, die Witwe Douglas, zart, klein und lebhaft, eine edle, gutherzige Seele und immer obenauf. Ihr Haus war das einzige Steinerne im Dorf und das gastfreieste und bei Festlichkeiten verschwenderischste, das St. Petersburg aufweisen konnte. Lawyer Riverson, dann die Schönheit des Dorfes, gefolgt von einem Haufen elegant gekleideter, mit allerlei behangener, junger Herzensbrecher. Dann all die jungen Ladendiener des Dorfes, alle gleichzeitig, denn sie hatten im Vestibül gestanden, süßholz raspelnd, eine öltriefende, einfältige Schutztruppe, bis das letzte Mädchen Spießruten gelaufen war. Und zuletzt von allen kam der Musterknabe, Willy Mufferson, seine Mutter so sorgsam an der Hand führend, als wäre sie aus Glas. Er brachte seine Mutter stets zur Kirche und war der Liebling aller alten Damen. Das junge Volk hasste ihn, er war zu gut und dann war er ihnen gar zu oft als Muster vorgehalten worden. Sein weißes Taschentuch hing ihm aus der Tasche, so war es damals am Sonntag Mode. Tom hatte kein Taschentuch und verachtete jeden Jungen, der eins hatte. Da die Versammlung jetzt so ziemlich vollzählig war, läutete die Glocke nochmals. zur so Mahnung für Nachzügler und Müßige, und dann senkte sich eine große Stille auf die Kirche, nur unterbrochen durch das Kichern und Wispern auf dem Chor. Der Chor kicherte und wisperte immer und überall, während des ganzen Gottesdienstes. Es hat einmal einen Kirchenchor gegeben, der nicht schlecht erzogen war, aber ich weiß nicht mehr wo. Es ist schon eine ganze Reihe von Jahren her und ich kann mich wahrhaftig nicht mehr an die Einzelheiten erinnern. Aber ich glaube, es war in einem fremden Lande. Der Geistliche gab das Lied an und las es nach einer ganz besonderen, in dieser Gegend sehr beliebten Manier, in singendem Ton herunter. Seine Stimme begann mit schwachem Flüstern, wuchs beständig an, bis sie einen Punkt erreichte, wo sie unter Herausstoßung des letzten Wortes plötzlich abbrach und wie ein Springbrunnen herunterplumpste. Er galt als wundervoller Vorleser. Bei allen kirchlichen Versammlungen wurde er aufgefordert, Verse vorzutragen, wenn er damit fertig war, hoben die Ladies ihre Hände und ließen sie wieder in den Schoß fallen und verdrehten die Augen und schüttelten die Köpfe, als wollten sie sagen, Worte können hier nicht sagen, es ist zu wundervoll, zu wundervoll für diese Erde. Nach dem Liede begann der Reverend Mr. Spragg eine Art Tagesbericht, in dem er sich über Nachrichten von Meetings und Versammlungen und tausenderlei Dinge verbreitete, bis alle Weltlust aus dem Heiligen Hause gewichen zu sein schien. Eine seltsame Mode, die überall in Amerika zu finden ist, sogar in den großen Städten und bis in unser Zeitalter des Zeitungsüberflusses hinein. Und jetzt kam die Predigt. Es war eine gute, leutselige Predigt und ging bis ins Einzelne. Sie beschäftigte sich mit der Kirche und mit den Kindern der Kirche, mit den anderen Kirchen des Dorfes, mit dem Dorfe selbst, mit dem Lande, mit dem Staat, mit den Behörden der einzelnen Staaten, mit den Vereinigten Staaten, mit dem Kongress, mit dem Präsidenten, mit den Staatsdienern, mit den armen, sturmumtosten Seefahrern, mit den unter dem Joch ihrer monarchen seufzenden Millionen Europas und des Orients, mit den Glücklichen und Reichen, die nicht Augen haben, zu sehen und Ohren zu hören, mit den armen Seelen auf fernen Inseln und schloss mit der Bitte, dass seine Worte auf guten Boden fallen und der einst hundertfältige Frucht tragen möchten. Amen. Darauf folgte Kleiderrascheln, und die Versammlung setzte sich. Der Knabe, dessen Geschichte dieses Buch enthält, hatte keine Freude an dieser Predigt, er hörte sie einfach an, und vielleicht auch das nicht. Doch merkte er sich einzelne Details daraus, Ganz unbewusst, denn, wie gesagt, er achtete kaum darauf, aber er kannte den Sermon des Geistlichen schon längst und bemerkte es sofort, wenn mal irgendein neuer Passus eingeschoben war, und das empfand er dann unangenehm. Er hielt Beisätze und Abweichungen von dem Althergebrachten für unnobel und unrecht. Während der Predigt setzte sich eine Fliege auf den Sitz des Kirchenstuhls vor ihn und marterte ihn durch das fortwährende Aneinanderreiben ihrer Beine. Dann umarmte sie ihren eigenen Kopf und drückte ihn so stark, dass die Glieder am kopfe angewachsen zu sein schien, fesselte ihre Flügel mit den Hinterbeinen und presste sie an den Körper wie ein Überrock und verrichtete ihre ganze Toilette mit einer Ruhe, als fühle sie sich vollkommen sicher. Und so war es auch. Denn als sich Toms Hand ihr näherte, um sie zu erwischen, blieb sie ruhig sitzen. Tom dachte, wenn sich ihm diese Beschäftigung bei Beginn der Predigt geboten hätte, würde es ein angenehmer Zeitvertreib für seinen Geist gewesen sein, aber beim Schlusssatz begann seine Hand sich zu krümmen und sich vorwärts zu bewegen, und im Augenblick, da das Armen gesprochen wurde, war die Fliege eine Kriegsgefangene. Seine Tante sah es und veranlasste ihre Befreiung. Der Geistliche gab seinen Text an und behandelte den ersten Teil mit so gründlicher Langeweile, dass manch ein Kopf zu nicken begann. Ein anderer Teil wieder war so voll Feuer und Schwefel und setzte der Versammlung so zu, dass sie ganz geknickt und so klein und nichtig erschien, dass es kaum der Erwähnung wert ist. Tom zählte die Seiten der Predigt, und nach dem Gottesdienst wusste er stets ganz genau, wie viel es gewesen waren, aber über die Predigt selbst wusste er selten etwas anzugeben. Diesmal indessen gab er doch für eine kleine Weile Obacht. Der Geistliche gab eine lange und rührende Schilderung vom Wiedersehen irdischer Schafe im Paradiese, wenn Löwe und Lamm beieinander liegen würden und ein kleines Kind sie am Gängelbande führen könnte. Aber Pathos, Eifer, Moral, alles war verloren an dem kleinen Burschen. Er dachte bloß an die Herrlichkeit dieses Heldendarstellers unter den unsichtbaren Wesen, und er stellte sich vor, wie schön es sein müsse, dieses Kind darzustellen, wenn der Löwe ein Zharmal-Löwe sein würde. Bei der Schlussbetrachtung geriet er dann wieder in tiefe Leiden. Er erinnerte sich plötzlich eines Schatzes, den er besaß, und zog ihn hervor. »Es war ein großes, schwarzes Ungeheuer mit schrecklichen Kinnbacken. Kneifzangen«, sagte Tom, »es befand sich in einer Zündholzschachtel. Das Erste, was das Tier tat, war, ihnen in den Finger zu beißen. Ein tüchtiger Nasenstüber folgte, und das Tier flog in einem Kirchenstuhl, wo es liegen blieb. Der verwundete Finger wanderte in Toms Mund. Das Tier lag auf dem Rücken, hilflos, mit den Beinen strampelnd, unfähig aufzustehen. Tom sah es und griff danach, aber es befand sich außerhalb seines Bereiches. Irgendjemand wollte sich auf den Stuhl niederlassen, sah das Tier ebenfalls und warf es kurzerhand herunter. Plötzlich kam ein herrenloser Pudel des Weges, trübselig, faul, infolge der Sommerhitze, gelangweilt durch die Gefangenschaft und sie nach einem Abenteuer umsehend. Er entdeckte das Tier sein schwanz richtete sich empor und begann zu wedeln er betrachtete seinen fund ging um ihn herum beschnüffelte ihn aus sicherer entfernung ging wieder im kreis herum kam näher und beschnüffelte ihn dreister hob dann die lefzen schnappte nach ihm ohne ihn zu fassen wiederholte diese prozedur mehrmals begann zu spielen legte sich das tier zwischen den pfoten und setzte seine untersuchungen fort wurde bald müde gleichgültig und vergaß schließlich sein spielzeug sein kopf sank herab und sein kinn drückte immer mehr auf den feind welcher ihn plötzlich gepackt hielt es ertönte ein scharfes geheul des Pudels kopf schnallte in die höhe und das tier flog ein paar meter weit fort und lag nun wieder hilflos auf dem rücken die nächstsitzenden zuschauer stießen sich mit geheimem vergnügen an einzelne gesichter verschwanden hinter fächern und taschentüchern und tom war ganz glücklich der hund machte ein böses gesicht und war wohl auch so gestimmt er war im Herzen gekränkt und brütete Rache. So ging er wieder zu dem Tier und machte einen neuen, heftigen Angriff, indem er von verschiedenen Punkten eines Kreises aus, dessen Mittelpunkt sein Opfer bildete, auf dieses zusprang, mit den Vorderpfoten dicht vor seinen Augen fuchtelte, mit den Zähnen nach ihm schnappte und den Kopf dicht vor ihm schüttelte, dass die Ohren flogen. Nach einer Weile wurde es ihm wieder langweilig er begann ein spiel mit einer fliege aber das bot keinen rechten ersatz darauf lief er ein paar mal im kreis herum die schnauze dicht an der erde und bekam auch das satt er gähnte seufzte vergaß das tier völlig und setzte sich gerade darauf wieder ein durchdringender schrei und der pudel sprang hilfesuchend auf einen stuhl das geschrei dauerte fort und der pudel tanzte dicht vor dem altar herum lief einen gang hinunter sprang an der tür in die höhe und flehte um menschliche hilfe seine Angst nahm fortwährend zu, bis er plötzlich wie ein behaarter Komet in seinem Weltenraum herumfuhr. Schließlich verließ der zum Wahnsinn getriebene Dulder seine Bahn und sprang auf den Schoß seines Herrn. Dieser warf ihn aus dem Fenster und die Stimme des unglücklichen Geschöpfes entfernte sich und er starb in der Ferne. Inzwischen saß die ganze Versammlung rot vor unterdrücktem Lachen und die Predigt hatte völlig aufgehört. Jetzt wurde sie wieder aufgenommen, aber sie ging stockend und abgerissen vor sich, und mit der Aufmerksamkeit war es nichts mehr. Denn selbst die heiligste Andacht war beeinflusst durch schlecht unterdrückte, höchst unheilige Heiterkeit, als wenn der arme Geistliche irgendeinen schlechten Witz gemacht hätte. Es bedeutete eine wahre Erleichterung für die Versammlung, als der Gottesdienst zu Ende und der Segen gesprochen war. Tom schlenderte höchst gemütlich heim und dachte bei sich, so ein Gottesdienst wäre doch ganz nett, wenn ein bisschen Abwechslung dabei sei. Nur ein Gedanke quälte ihn, er hatte allerdings die Absicht gehabt, den Hund mit seiner Beißzange spielen zu lassen, aber er hätte sie nicht fortschleppen sollen. Sechstes Kapitel Der Montagmorgen fand Tom höchst übler Laune, jeder Montagmorgen fand ihn so denn er eröffnete eine neue Woche voll von Schulleiden und Sorgen. Stets wurde dieser Tag mit Seufzen begonnen. Er hätte in diesem Augenblick gewünscht, dass es gar keine die Woche unterbrechenden Feiertage geben möge, denn doppelt schwer war es danach, sich in neue Sklaverei und Frohnarbeit zu begeben. Tom lag und dachte nach. Plötzlich kam ihm dann der Wunsch, krank zu sein, um zu Hause bleiben zu können. Das war ein Gedanke. Er überlegte sich die Sache, aber er konnte keine Krankheit finden und grübelte und grübelte. Einmal glaubte er, Anzeichen von Kolik zu entdecken und fing bereits an, sich trügerischen Hoffnungen hinzugeben, aber bald wurden diese Symptome wieder schwächer, um endlich ganz zu verschwinden. Also musste er weiterdenken. Plötzlich entdeckte er etwas. Einer seiner Oberzähne war locker. Das war ein Glücksfall, er war im Begriff anzufangen zu stöhnen. »Starter«, pflegte er solche Improvisationen zu nennen. Als ihm noch rechtzeitig einfiel, dass seine Tante, wenn er damit zutage trat, den Zahn ganz einfach ausziehen würde, und das würde weh tun, so nahm er sich vor, die Sache mit dem Zahn in Reserve zu halten und nach etwas anderem zu suchen. Während einiger Zeit wollte ihm nichts einfallen, dann aber entsann er sich, den Doktor von einem gewissen »etwas reden« gehört zu haben, das zwei oder drei Wochen auf einem Patienten gelastet und ihn beinahe einen Finger gekostet habe. So zog er seine wunde Zehe unter der Bettdecke hervor und unterzog sie einer genauen Untersuchung. Jetzt aber wußte er nicht, welches die nötigen Symptome seien. Immerhin schien sich hier eine Aussicht zu bieten, er fing also voll Geistesgegenwart an, zu stöhnen. Aber Sid schlief felsenfest. Tom stöhnte lauter und bildete sich ein, in seiner Zehe wirklich Schmerz zu empfinden. Keine Wirkung auf Sid. Tom fing an anstrengung herzklopfen zu bekommen er machte einen letzten versuch sog sich voll luft und stieß eine reihe wundervoller seufzer heraus sid schnarchte weiter tom wurde schlimm sid sid sagte er und stieß ihn an der stoß wirkte und tom konnte wieder anfangen zu stöhnen sid gähnte streckte sich richtete sich auf einen ellenbogen auf und begann tom anzustarren tom stöhnte aus leibeskräften sid sagte tom Du, Tom. Keine Antwort. So hör doch, Tom. Tom. Was hast du, Tom? Und er stieß ihn an und schaute ihm ängstlich ins Gesicht. Tom mit kläglicher Stimme. Tus nicht, zit, Stoß mich nicht. Warum? Was gibt's, Tom? Ich will Tante rufen. Nein, nein, es wird schon allmählich vorübergehen. Ruf niemand. Aber ich muß es tun. Stöhn nicht so, Tom, es ist gräßlich. Wie lange dauert das schon? »Stundenlang. Au, au, stör mich nicht, Sid, du wirst mich töten.« »Tom, warum hast du mich nicht früher geweckt?« »Nicht, Tom, tu's nicht. Es geht mir durch und durch, das zu hören.« »Sag, Tom.« »Ich vergeb dir alles, Sid.« »Stöhnen. Alles, was du mir mal getan hast, wenn ich tot bin.« »Tom, du bist verrückt, glaube ich. Du sollst nicht sterben, nicht, Tom?« »Ich vergebe allen, Sid.« Hm, mm, sag's ihnen, Sid. Und Sid...« »Meine gelbe Türklinke und meine Katze, die mit dem einen Auge. Sollst du dem neuen Mädchen geben, das gestern gekommen ist, und sag ihr...« Aber Sid war in seine Kleider gefahren und war fortgelaufen. Tom stöhnte jetzt wirklich. So lebhaft hatte er sich alles eingebildet, so hatte sein Stöhnen einen ganz natürlichen Ton bekommen. Sid flog hinunter und schrie, O, oh, Tante Polly, komm, Tom stirbt!« »Stirbt?« »Ja, doch komm doch nur schnell!« »Ach, Unsinn, ich glaub's nicht.« Trotzdem rannte sie die Treppe hinauf, Sid und Mary hinter ihm drein. Ihr Gesicht war ganz weiß und die Lippen bebten. Am Bett angekommen, stieß sie aus. »Tom, Tom, was ist das mit dir?« »Ach, Tante, ich!« »Was ist mit dir? Was ist mit dir, Kind?« »Ach, Tante, mein wehe Zehe tut so schrecklich weh.« Die alte Dame fiel in einen Stuhl, lachte ein wenig, weinte ein wenig, dann beides gleichzeitig. Das erleichterte sie, und sie sagte, »Tom, wie hast du mich erschreckt, aber nun fertig mit dem Unsinn. Aufstehen!« Das Stöhnen hörte auf und der Schmerz wich aus der Zehe. Tom kam sich ein bisschen töricht vor und sagte kleinlaut, »Tante Polly, es schien schrecklich und tat so weh, dass ich sogar meinen Zahn darüber vergessen hatte.« »So, dein Zahn, was ist denn mit deinem Zahn?« »Einer ist lose und tut ganz schrecklich weh.« »Na, schon gut, schon gut. Fang nur nicht wieder an zu stöhnen. Mund auf!« »Ja, der Zahn ist lose, aber du wirst nicht dran sterben.« »Mary, gib mir ein Stück Faden und eine glühende Kohle aus dem Ofen.« »Ach, bitte, bitte, Tante,« bettelte Tom, »nicht ausziehen. Es tut gar nicht mehr weh. Ich will nicht mehr aufstehen können, wenn's noch weh tut. Bitte tu's nicht, Tante. Ich ich will ja gar nicht mehr aus der Schule bleiben.« »Wirklich nicht?« »Also all der Lärm, weil du aus der Schule bleiben wolltest und fischen gehen wahrscheinlich?« Tom, Tom. Ich hab dich so lieb, und du scheinst keinen anderen Wunsch zu haben, als mein altes Herz zu brechen mit deinen Torheiten.« Inzwischen waren die zahnärztlichen Marta-Werkzeuge gekommen. Die alte Dame legte das eine Ende der Schnur um Toms Zahn, das andere um den Bettpfosten. Dann nahm sie die Kohle und hielt sie plötzlich dicht vor Toms Gesicht. Im nächsten Augenblick hing der Zahn am Bettpfosten. Aber jedes Unglück hat sein Gutes. Als Tom nach dem Frühstück zur Schule bummelte, war er der Gegenstand des Neides bei allen Jungen, denn die Lücke in seiner Zahnreihe befähigte ihn, auf ganz neue und wunderbare Weise auszuspucken. Bald hatte er ein ganzes Gefolge, das seinen Vorführungen mit höchstem Interesse beiwohnte, und einer mit einem geschnittenen Finger, der bisher der Mittelpunkt der Verehrung und Bewunderung gewesen war, sah sich auf einmal ohne Anhänger und seines Glanzes beraubt. Das Herz wurde ihm schwer, und eine Verachtung heuchelnd, die er nicht fühlte, meinte er, es wäre wohl was Rechtes, ausspucken zu können wie Tom Sawyer, aber die anderen riefen ihm zu, saure Trauben, und er ging davon, eingestürzter Held. Kurz darauf begegnete Tom dem jugendlichen Parier des Dorfes. Huckleberry Finn, dem Sohn des Dorftrunkenboldes. Huckleberry war riesig verhasst und gefürchtet bei allen Müttern des Ortes, denn er war unerzogen, ruchlos, gemein und schlecht und deswegen von allen Kindern so bewundert und seine Gesellschaft so gesucht und ihr Wunsch, so heiß zu sein wie er. Tom war, wie alle wohlerzogenen Knaben, neidisch auf huckleberrys freies, ungehindertes Leben und hatte strengen Befehl, nicht mit ihm zu spielen. Natürlich spielte er darum erst recht mit ihm, wo sich's tun ließ. Huckleberry war stets in abgelegter Kleider Erwachsener gekleidet, und diese Kleider mussten jahrelang aushalten und flogen in Fetzen um ihn herum. Sein Hut war eine trostlose Ruine mit großen Lücken in dem herunterhängenden Rande. Sein Rock, wenn er einen hatte, baumelte ihm fast bis auf die Hacken und hatte die hinteren Knöpfe in der Höhe des Knies. Ein Tragband hielt seine Hosen. Der Hosenboden hing sackartig hinunter, ein luftleerer Raum sozusagen. Huckleberry kam und ging, wie er mochte. Er schlief auf Türschwellen bei schönem Wetter und in Regentonnen bei schlechtem. Er brauchte weder zur Schule zu gehen noch zur Kirche, keinen Herrn anzuerkennen und niemand zu gehorchen. Er konnte fischen und schwimmen, wann und wo er nur wollte, und sich dabei so lange aufhalten, wie es ihm beliebte. Im Frühling war er stets der Erste, der barfuß lief, und der Letzte, der im Herbst sich wieder in das dumme Leder bequemte. Er brauchte sich weder zu waschen noch reine Kleider anzuziehen, fluchen konnte er herrlich, mit einem Worte, was das Leben kostbar machte, er hatte es. So dachten alle die wohlerzogenen, erzogenen, respektablen Buben in St. Petersburg. Tom rief dem romantischen Helden sofort an. »Holla, Huckleberry!« »Holla, du, wie geht's dir?« »Was hast du da?« »Ne tote Katze.« »Lass sehen, Hack, Donnerwetter, wie steif sie ist. Woher hast du die?« »Von nem Jungen gekauft.« »Was hast du dafür gegeben?« »Einen blauen Zettel und eine Schweinsblase aus dem Schlachthaus.« »Und woher hast du den blauen Zettel?« »Vor zwei Wochen von Ben Rogers für einen Stock gekauft.« »Sag, was machst du mit der toten Katze?« »Was? Warzen heilen.« »So? Wirklich? Ich weiß was Besseres.« »Wird was sein. Was ist's denn?« »Na, faules Wasser.« »Faules Wasser. Gib dir kein Heller für dein faules Wasser.« »So? Nicht? Hast du's vielleicht probiert?« »Ich nicht. Bob Tenner.« »Wer hat dir das gesagt?« Na. »Er hat's Jeff Satcher gesagt, und Jeff hat's Johnny Baker gesagt, und Johnny dem Jim Hollis, und Jim Hollis dem Ben Rogers, und Ben sagt's nem Neger, und der hat's mir gesagt. So, nun weißt du's.« »Na, weißt du, die haben alle gelogen. Alle bis auf den Neger, den kenne ich nicht. Aber ich hab nie einen Neger gesehen, der nicht gelogen hätte. Aber sag doch, wie macht's Bob Tanner denn, Huck?« »Na, er nimmt seine Hand und taucht sie in einen verfaulten Baumstumpf, worin faules Wasser ist.« »Am Tage?« Natürlich. Mit dem Gesicht nach dem Baum? Ja, das heißt, ich glaube. Sagt er was? Ich glaube nicht, aber ich weiß nicht. Na, der will darüber sprechen, wie man Warzen heilt, so ein alter Schafskopf. Da hätte er auch sonst was tun können. Also, du musst mitten in den Wald gehen, wo du weißt, dass ein Baumstamm mit faulem Wasser ist. Und gerade um Mitternacht musst du das Gesicht gegen den Baum wenden und die Hand hineinstecken. Dann sagst du, ist das Wasser faul und dumpf? frißt sie warz mit stiel und stumpf und dann trittst du langsam zurück elf schritt mit geschlossenen augen und dann drehst du dich dreimal herum und gehst nach hause ohne mit jemand zu sprechen denn sonst hilft's nichts ja das kann sein aber bob Tanner hat's anders gesagt na weißt du dann versteht er's halt nicht darum hat er auch am meisten warzen von allen im dorf und er hätte nicht eine wenn er das mit dem faulen wasser wüsste wie's ist ich hab auf diese weise tausend warzen fortgekriegt Huck. Ich bekomme so viel Frosche in die Hand, dass ich immer eine Masse Warzen hab. Zuweilen mache ich sie mit einer Bohne ab. Ja, Bohne ist gut. Damit hab ich's auch schon gemacht. So, wie machst du's denn? Na, man nimmt die Bohne und schneidet sie durch und dann schneidet man die Warze, bis Blut herauskommt und dann lässt man das auf die eine Hälfte der Bohne tropfen und dann nimmt man die und gräbt bei Vollmond am Kreuzweg ein Grab und da tut man sie dann hinein. Dann, weißt du, zieht die eine Hälfte der Bohne, wo das Blut daran ist die andere Hälfte an und so hilft das Blut, um die Warze fortzuziehen, so lang, bis sie fort ist. Ja, das ist ganz richtig, nur wenn du sie begräbst und dann sagst, Bohne fort, komm nicht mehr an diesen Ort, ist's noch besser, so macht's John Harper. Und der ist schon mal bis Coonwill und überall gewesen. Aber sag, wie heilst du sie denn mit einer toten Katze? Weißt du, du nimmst die Katze und gehst auf den Kirchhof gegen Mitternacht, dahin, wo ein Gottloser begraben ist. Wenn's dann Mitternacht ist, kommt ein Teufel, oder auch zwei oder drei, du kannst ihn aber nicht sehen, sondern hörst nur sowas wie den Wind, oder hörst ihn sprechen, und wenn sie dann den Kerl fortschleppen, wirfst du die Katze hinterher und rufst, Teufel hinterm Leichnam her, Katze hinterm Teufel her, Warze hinter, Katze her, seh euch alle drei nicht mehr. Das halt jede Warze. Das lässt sich hören, hast du's schon mal versucht, Hack? Nein, aber die alte Hopkins hat's mir erzählt. »Ja, ich glaub's ist so, denn die sieht aus wie eine Hexe.« »Das glaube ich auch. Weißt du, Tom, sie ist eine Hexe, sie hat meinen Alten behext. Er hat's selbst gesagt. Er begegnete ihr mal ganz allein und sah, dass sie ihn behexen wollte. Da hob er einen Stein auf, und wenn sie sich nicht gebückt hätte, hätt er sie geworfen.« »Na«, in der Nacht darauf fiel er von einem Schuppen, auf dem er besoffen gelegen hatte, und brach den Arm. »Das ist ja schrecklich. Woher wusste er, dass sie ihn behext hatte?« Gott, das weiß mein alter Halt. Er sagt, wenn die dich recht steif anschaut, behext sie dich, besonders wenn sie dabei murmelt. Dann spricht sie nämlich des Vaterunsern rückwärts. Hm, sag, Huck, wann willst du das mit der Katze probieren? Diese Nacht, ich denke, sie werden diese Nacht den alten Hoss Williams holen. Aber der ist doch am Samstag schon beerdigt, Huck. Haben sie ihn nicht schon Samstagnacht geholt? Ach, Unsinn, wie könnten sie denn vor Mitternacht und dann war's Sonntag? »Am Sonntag kommen doch die Teufel nicht herauf.« »Daran habe ich nicht gedacht.« »Dann ist's richtig. Darf ich mitgehen?« »Meinetwegen, wenn du dich nicht fürchtest.« »Fürchten? Das ist das Wenigste. Willst du miauen?« »Ja, und du musst auch miauen, wenn du kommen kannst. Letztes Mal hast du mich so lange warten lassen, bis der alte Hayes einen Stein nach mir warf und schrie. Der Teufel hol die Katz. Da habe ich ihm einen Stein ins Fenster geschmissen.« »Aber sag's nicht weiter.« »Bewahre! Damals konnte ich nicht miauen, weil mir meine Tante aufpasste. Aber diesmal werde ich bestimmt miauen, du, Hack. Was ist das? Das? Ach, nur eine Baumwanze. Woher hast du die? Aus dem Wald mitgebracht. Was willst du dafür haben? Ich, ich weiß nicht, ich will sie gar nicht verkaufen. Naja, ist ja auch nur eine lumpke Wanze. Hoho, ho. nach so einer Wanze kannst du lange laufen, mir gefällt sie schon.« es gibt eine Menge solcher Wanzen. Wenn ich wollte, könnte ich tausend solche haben. So, warum willst du denn nicht? Weil du ganz gut weißt, dass du's nicht kannst. Dies ist eine ganz besondere Wanze. Es ist die erste, die ich dies Jahr gesehen habe.« »Du, Huck, ich gebe dir meinen Zahn dafür. Lass sehen.« Tom holte ein Papier hervor und rollte es sorgfältig auf. Huckleberry untersuchte es genau. Dann sagte er, »Ist er auch echt?« Tom machte den Mund auf und zeigte seine Zahnlücke. »Gut,« sagte Huckleberry, »er ist echt.« Tom verschloss die Wanze in der Schachtel, die vorher das Gefängnis der Kneifzange gewesen war, und die beiden trennten sich. Jeder höchstlichst zufrieden mit seinem Tausch. Als Tom das kleine, einsam gelegene Schulhaus erreicht hatte, ging er ganz lustig wie einer, der sich möglichst beeilt hat, hinein. Er hängte seine Mütze auf und setzte sich mit geschäftiger Eile auf seinen Platz. Der Lehrer, auf einem großen Lehnstuhl drohend, hatte ein bisschen geschlafen und fuhr bei Toms Anstalten in die Höhe. »Thomas Sawyer?« so, ja. Tom wußte, dass, wenn sein Name ganz gesprochen wurde, die Situation kritisch war. »Herr? Ja? Komm her, wo bist du denn wieder mal so lange gewesen?« Tom wollte seine Zuflucht zu einer Lüge nehmen, als er zwei lange, helle Zöpfe einen Rücken herabhängen sah und sie infolge geheimer Sympathie erkannte. »Und daneben, auf der Mädchenseite, war der einzigste Freiplatz.« Sofort entgegnete er, »ich musste mit Huckleberry Finn etwas besprechen.« Des Lehrers Pulse stockten, er starrte hilflos um sich. Alles Geräusch der Arbeitenden verstummte. Die Schüler glaubten, dieser kühne Bursche habe den Verstand verloren. Der Lehrer fragte nochmals, »du, du musstest was?« »Huckleberry Finn sprechen.« Ein Irrtum war nicht mehr denkbar. Thomas Sawyer, das ist die staunenerregendste Antwort, die ich je erhalten habe. Darauf kann nur die Rute antworten. Zieh die Jacke aus. Des Lehrers Arm arbeitete, bis er völlig ermattet und die Rute kaputt war. Dann hieß es, So, nun geh und setz dich zu den Mädchen, und lass dir das zur Warnung dienen. Das Kichern, welches jetzt durch das Schulzimmer ging, schien Tom in Verlegenheit zu bringen. In Wahrheit aber, war es vielmehr die wundervolle nähe seines unbekannten idols und die mit ehrfurcht gemischte freude dieses glücksfalls er ließ sich auf dem ende der bank nieder und das mädchen wandte sich ab indem es ostentativ den kopf drehte Kichern, flüstern und tuscheln erfüllten das zimmer aber tom saß mäuschenstill die arme auf das lange pult vor sich gelegt und schien eifrig zu lernen nach und nach legte sich die allgemeine Beschäftigung mit ihm und das gewöhnliche Schulsummen füllte wieder die Luft. Sofort begann Tom verstohlen, glänzende Blicke auf das Mädchen zu werfen. Dieses merkte es, schnitt ihm eine Grimasse und drehte für die Zeit einer Minute den Kopf von ihm ab. Als sie vorsichtig wieder herumsah, lag ein Pfirsich vor ihr. Sie stieß ihn weg. Tom schob ihn ihr liebenswürdig wieder zu. Sie schob ihn nochmals fort, aber weniger heftig. Tom legte ihn geduldig zum dritten Mal auf ihren Platz. »Bitte, nimm, ich hab noch mehr.« Das Mädchen lächelte bei dieser Anrede, machte aber sonst keine Zeichen des Einverständnisses. Nun begann der Bursche etwas auf seine Tafel zu zeichnen, wobei er sein Werk sorgfältig mit der Hand bedeckte. Eine Zeit lang tat das Mädchen gleichgültig, aber ihre Neugier begann sich doch bald bemerkbar zu machen durch begehrliche Blicke. Tom arbeitete weiter, ohne eine Ahnung davon. Das Mädel bewerkstelligte eine Art Verrenkung, um einen Blick auf Toms Werk werfen zu können. Der aber merkte noch immer nichts. Schließlich gab sie nach und flüsterte zögernd, »Lass mich sehen!« Tom enthüllte sofort eine klägliche Karikatur eines Hauses, mit zwei schiefen Giebeln und korkzierförmigem Rauch über dem Schornstein. Das Interesse der Kleinen an dem Werk wurde immer lebhafter, sie vergaß alles darüber. Als es beendet war, betrachtete sie es einen Moment und flüsterte dann, »Zu niedlich! Mach einen Mann!« Der Künstler errichtete im Vordergrund einen Mann, einen wahren Mastbaum. Er hätte mit Leichtigkeit über das Haus wegsteigen können, aber die Kleine war nicht kritisch. Sie war zufrieden mit dem Monstrum. »Ein wundervoller Mann. Jetzt mach mich, wie ich daherkomme.« Tom malte so etwas wie ein Zifferblatt, darüber einen Vollmond auf einem Strohhalm von Hals und Arme, in deren ausgestreckten Fingern ein mächtiger Fächer steckte. Das Mädchen sagte, Reizend, Tom. Ich wollte, ich könnte auch zeichnen.« »Ist ganz leicht,« flüsterte Tom. »Ich will's dich lernen.« »Ja, willst du? Wann?« »Am Mittag gehst du zum Essen nach Haus?« »Wenn du bleibst, bleib ich auch.« »Na gut also, wie heißt du denn?« »Becky Thatcher. Und du? Ach, ich weiß. Thomas Sawyer.« »So heiß ich. Wenn ich was getan habe, wenn ich brav bin, nennt man mich Tom. Du wirst mich Tom nennen, nicht wahr?« »Ja.« Nun begann Tom etwas auf die Tafel zu kritzeln, was das Mädchen wieder nicht sehen sollte. Aber sie ließ sich nicht mehr abweisen, sie verlangte es zu sehen. »Es ist nichts«, sagte Tom gleichgültig. »Es ist doch was.« »Nein, es ist nichts. Du brauchst nichts zu sehen.« »Doch, ich will's sehen. Ich will. Lass mich sehen, bitte.« »Ich will's dir sagen.« »Nein, ich will nicht. Ich will, ich will, ich will's sehen.« »Aber du sagst doch niemand, solang du lebst.« »Nein, ich sag's niemand. Jetzt lass mich sehen.« Und sie legte ihre kleine Hand auf seine und ein kleines Handgemenge folgte. Tom tat, als wäre er sich im Ernst, ließ aber doch seine Hand langsam abgleiten, bis die Worte sichtbar wurden. »Ich liebe dich.« Garstiger Junge, dabei gab sie ihm einen kleinen Klaps, schien aber doch nicht allzu böse zu sein. Gerade in diesem schönen Moment fühlte Tom einen schweren Griff am Ohr und eine unwiderstehlich emporziehende Gewalt. So wurde er durch das Schulzimmer eskortiert und auf seinen eigenen Platz befördert unter einem Kreuzfeuer von Spott und Gelächter der ganzen Schule. Dann blieb der Lehrer während eines schrecklichen Augenblickes neben ihm stehen und kehrte dann endlich auf seinen Thron zurück, ohne ein Wort gesprochen zu haben. Aber obwohl Toms Ohr schmerzte, war sein Herz doch voll Jubel. Als die Schule wieder beruhigt war, machte Tom einen sehr ehrenwerten Versuch zu arbeiten, aber der Sturm in ihm war zu heftig. Dann sollte er lesen und brachte ein klägliches Gestümper zutage. In der Geographiestunde machte er Seen zu Bergen, Berge zu Flüssen, Flüsse zu Erdteilen, bis das Chaos wieder hereinbrach. Schließlich beim Buchstabieren wühlte er sich durch eine Menge einzelner Worte und Silben, bis er sich völlig festgerannt hatte und die Zinnmedaille, die er vor Monaten als besondere Auszeichnung gewonnen hatte, wieder abgeben musste. Ende von Teil drei. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.prowings.com